0: Au bal, masqué de fond de teint derrière des prisons acryliques, elle danse faux. Elle danse faux. Au rythme des faux semblants, semblant sans foutre faussement différentes, mais différentes par défaut. Petite poupée de chiffon, déchirée en dedans, petite poupée sans raison, décousue avec le temps tu sais petit. Pour elle, le cœur, c'est comme les mains. Plus on l'utilise, plus les callosités l'entourent. Et elle, son cœur est dur. Et lui, ses mains sont dures. Depuis longtemps, petit. Les miroirs sont dans les tiroirs pour ne plus se regarder en face. Le reflet déformé dans les bras d'une armoire à glace, le bleu du rêve tombé sur des pommettes émaciées et entaillées jusqu'à la fossette par des comètes de points levé. Elle en a parlé au silence. Confier ses larmes à la mère à boire. Cacher les hématomes derrière les excuses qu'il faut croire, autrement on invoquera la folie. L'hystérie, la déraison et la bien-pensance, la morale du peuple ignare, lui dira droit dans ce qui lui reste d'âme et et par la haine. en bon, même temps, pourquoi t'es pas parti Pourquoi t'es pas allé voir la police La police. Au dépôt, déclassé sans suite. Combien de voix balbutiantes et de joues recousus ont posé main courante pour rien d'encouru, tu sais, petit Ça dit qu'il faut laver son linge sale en famille, alors face aux rumeurs, on ne s'étend pas. Face à soi-même, on ne s'entend pas. Tu sais, petit, ce soir-là, les sirènes chantaient et ça avait énervé les voisins. Tu me diras que les sirènes, ça chante, mais celle-ci pas pour les marins, pour... Fendre la nuit, que l'étoile bleue devienne filante sur les rivières d'asphalte et que l'aube ne soit plus une vision incertaine. Elle ne t'a pas laissé grand chose, petit. Un livret A, quelques peluches, quelques photos et surtout 23 chromosomes auxquels viennent s'ajouter les 23 d'un monstre. Une association chimérique, une dichotomie génétique éthiquement instable, tu es mi-ange, mi-démon, petit. Tu seras capable du meilleur comme du pire, héritier d'un cœur à moitié dur et deux mains déjà trop calleuses pour ton âge que t'imprimes sur les murs comme pour planter des fenêtres. Tu sais, petit, j'espère qu'un jour tu desserreras les poings. J'espère qu'on aura fait tomber les murs et enterrer les parpaings que sur les vestiges de la violence, on danse. Que sur les vestiges de la violence, on danse. Vrai. J'aime. J'aime nos âmes qui discutent à la terrasse de nos regards, se racontant à mots muets les évidences que le cœur tait. J'aime nos bouches qui se cherchent, bien moins souvent qu'elles ne se trouvent, nos lèvres qui s'exercent et la passion qui s'éprouve. J'aime ta main qui guide mes doigts, dans la vallée de tes désirs, J'aime ta main qui guide mes doigts jusqu'à ne plus se retenir. J'aime ce petit silence qui traduit le plaisir, l'arrêt de nos cages thoraciques quand vient le moment de « j'aime » l'étreinte de l'après, celle qui dit « je t'aime » dans un silence, celle qui ne sait mentir, celle qui redoute ton absence. Et quand les paupières se font lourdes, j'aime m'endormir au creux de nous, que ton bras soit ceux de Morphée, que le monde des rêves soit fade face à nos réalités, j'aime respirer ta nuque, j'aime sentir ton épiderme et j'aime que tout ça recommence encore demain. J'aime et j'aimerai. Je t'aime et t'aimerai.
1: <rire>
2: Waouh, dès le matin. Putain la poésie, j'ai pas signé.
0: C'est marrant là comme ça. Euh, c'est à dire que. De vous. De, de euh, bon, bon, euh, la poésie c'est. Euh... Bah, pas... <rire> <préparer rire> quand même. La poésie c'est. Euh... Oh, <rire> je Passons sais pas trop. J'aime pas trop Allez donner d une, d une, d une définition est parce est que tout le monde en a une et un que. Je trouve ça assez prétentieux, en fait.
2: La liberté d'expression de ses émotions, de ses sentiments. S'exprimer,
0: chacun de fait de la poésie à sa manière. Euh,
2: pour moi, c'est... Il faut un peu fait, quand même un peu la poésie, c'est la vie. je ne c'est ma on va dire, c'est pas la mienne. mais c'est la mienne, la c'est là que j'arrive à trouver l'essence de ce qui me donne envie d'être sur cette planète, en tout cas, comment
1: j'ai envie d'y être.
2: J'ai pas de définition, en fait, pour la poésie.
1: Littérature.
0: Le podcast euh,
3: Poésie. Défendre ses valeurs, oui, mais lesquelles Défendre les siens, oui, mais lesquelles Défendre la norme, oui, mais laquelle Se défendre, se défendre et défendre l'endroit d'où l'on vient. Avec ses codes, ses normes et ses valeurs. Défendre ses endroits et se rendre compte que l'on n'y était pas bien. Voilà à quoi ça sert. Défendre pour changer et améliorer le quotidien, faire partie de la norme, avoir un vrai métier. Ray est de ce privilège et Ray le transforme. D'apparence gendre idéal, il piège les normes pour les faire évoluer. Le privilège n'est pas dans ce que l'on offre aux uns, mais dans ce dont on prive les autres. Et ça, Ray le sait bien parce que Ray est un gamin. Il fait croquer les autres. Pour vous, dans littérature, le podcast de Poésie, Ray nous fait croquer quelques vers contre le genre et l'exploitation de toute nature. Il nous rappelle que pour faire société, il serait bien de faire croquer les autres.
2: sujet verbe, verbe sujet complément. verbe complément, oh, sujet, complément. Verbe, je te dis sujet complément. verbe complément oh, sujet, verbe,
1: sujet complément. verbe complément littérature
0: le podcast euh, poésie
3: Littérature, le podcast poésie dans lequel on a la chance de recevoir des amis et pas les moindres parce que eh bien, non seulement c'est un poète, mais c'est aussi une voix dans les nombreux jingles que vous avez la chance <rire> d'écouter. Il a prêté sa voix eh bien, lors d'un festival de poésie qu'on a fait à Normandie, en Normandie pour euh, la plume olympique et il a eu le, la gentillesse de bien vouloir venir jusqu'à Nancy de braver tous ses kilomètres, de braver la pluie, de braver la Lorraine pour venir eh bien, partager sa poésie. Bonjour Bonsoir. <rire> ça va, ça va. merci à toi d'inviter. En fait. Ah bah écoute, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de te recevoir après la présentation que Mouloud vient de te faire, mais que tu n'entends pas oh, là tout de incroyable. suite dans les conditions du direct, que tu auras le luxe de pouvoir réécouter et vous, euh, auditeurs, vous aurez le luxe de pouvoir écouter, parce que Mouloud fait des présentations incroyablement soignées aux petits oignons pour chaque invité. À côté de Ray, eh bien, cette fois-ci, Mouloud n'est pas là exceptionnellement parce qu'il est un petit peu souffrant. Et donc, euh, j'ai dû bien trouver bah, des camarades de, de jeu parce que bah, l'intérêt du podcast, c'est de pouvoir euh, être comme dans le bar du coin, de bavarder de poésie. Mais pas comme à l'académie française, juste entre potes, t'as vu, parce que la poésie, ça nous appartient à nous. Et ça appartient aussi, eh bien, aux incroyables poétesses et amis que j'ai la chance d'avoir ici. En la personne de, d'abord, Cheryline.
1: Merci, bonjour.
3: Salut. Euh, et aussi, eh bien, Célia.
2: Salut Salut.
3: Vous êtes toutes les deux euh, poétesses, vous êtes toutes les deux des humaines. Donc ça veut dire que déjà vous avez une voix, une réverbe et vous êtes capable eh bien, de pouvoir euh, déranger Ray dans ses derniers retranchements pour arriver eh bien, à lui poser des questions, pour interagir à travers eh l'énorme conversation qu'on va avoir pour essayer de découvrir l'être humain derrière l'artiste. Parce que si la rubrique s'appelle euh, tout simplement sujet, verbe, complément, c'est parce que ma maman me le disait souvent quand je bégayais, quand j'étais quand à chaque fois je bégaye, ma maman me dit non, écoute, redémarre, sujet, verbe, complément. C'est ainsi qu'on commence une phrase, c'est ainsi qu'on démarre une conversation avec des gens. Et donc sujet, verbe, complément, pour essayer de découvrir l'être humain derrière l'artiste. Ray, d'où tu viens
0: euh... De, de, géographiquement je viens d'Orléans, de, de la campagne orléanaise, j'y ai passé euh, 22 années de ma vie Après, euh, après j'ai eu pas mal de vie après ça <rire> euh, Culturellement je viens, enfin socialement je viens d'un milieu plutôt prolo, en fait même complètement prolo euh, Je viens du milieu de la science puisque, euh, puisque j'ai fait des études dans la santé et dans le paramédical notamment donc pas du tout des,
3: des études littéraires initialement, j'ai vraiment un parcours un peu atypique là-dessus. Parce que le, pour vivre la poésie, on n'a pas obligation à avoir forcément un parcours littéraire Non, non en euh, effet Donc euh, c'est d'autant plus intéressant J'aime la, la, la dichotomie que tu fais entre même la de, tri -tomie, tri -tomie. Oh Pourquoi je me fais chier Alors, En tout cas, la séparation que tu fais avec euh, géographiquement, culturellement et euh, socialement, mmh. euh, parce que tout ça, c'est justement euh, bah, plusieurs endroits que moi, j'aimerais explorer et découvrir. Donc déjà, bah, euh, effectivement, géographiquement, ça ressemblait à quoi, là où tu as grandi, les objets de consommation culturelle euh, dans ta famille, là où tu, où tu viens euh, à savoir les cadres photos, les livres, les BD, <rire> les CD, euh, les sorties que tu faisais. Est-ce que tu faisais du water polo ou est-ce que tu allais juste jouer dans le bar du coin euh, Sans jugement. Mais donc, du coup, euh, oui. C'était quoi la culture dans laquelle, euh, en tout cas, tes proches, tes parents, euh, l'école, t'a fait baigner euh...
0: Moi, j'ai un papa rock. <rire> ah. J'ai un papa. Alors, désolé hein, si tu écoutes à mon petit papa, mais. Très héritage. ancienne famille, euh, papa, travail, maman, maison, tu vois, ce genre
3: de choses. Ça veut dire quoi, euh, à l'ancienne, très héritage Bah,
0: je pense qu'il a reproduit beaucoup de schémas qu'il a observés. Mon père, il a grandi à saint pierre à euh, qui dit insulaire un peu isolé, dit loin des villes, des idées culturelles novatrices. Enfin, J'ai un peu ce Là, quand il me dit ouais. qu'ils étaient un peu à la débrouille. Ils ont monté une radio pirate, tu vois, des trucs un peu comme ça. Okay. Et il avait un... un rapport vraiment euh, à la culture très... Euh, très rock. J'ai grandi entre euh, le rock, mais vraiment euh, Radio Pirate, <rire> les jeux de société, et, euh, et c'est un grand fan de BD. Enfin, je parle de mon papa parce que c'est ma principale référence de transmission culturelle. Après, je me suis euh, beaucoup exposé tout seul, mais en tout cas, initialement, le, le terreau, c'était ce truc-là, c'était le rock. Et, et la chanson française, parce que euh, mon papa, il était euh, fan de Renault et fan des chanteurs québécois, parce que bah, malheureusement... Euh, le, plus, le raccourci le plus court entre Saint-Pierre-et-Miquelon et, euh, et la langue française, bah, c'est aussi Québec. Quoi.
3: Pourquoi, malheureusement
0: Pas malheureusement, parce que du coup, il y a, y a une perte, et on le voit bien avec euh, la Fédération de, la de France Québec qui essaie de rallier ces deux cultures-là. Il okay. euh, y a des très bons écrivains et même paroliers au Québec qui font moins le lien avec ceux de la métropole française. Okay. Et, euh, et je pense que l'échange culturel euh, est difficile. Okay. Et, euh, lui, il l'a ressenti quand il est arrivé en métropole de ne pas du tout avoir les mêmes références. Que les gens qui rencontraient.
3: Ok. Et avec tout ça, comment est-ce que tu t'es construit ta propre culture à toi, différente de celle de ton papa qui était très rock à l'ancienne, <rire> de tes parents C'est quoi les, les premières choses que tu as voulu découvrir, explorer, consommer culturellement pour toi, euh... différentes de celles de tes parents Ou est-ce que. Euh, euh, entièrement euh, reproduit ce que Saint-Bourdieu a dit et donc reproduction sociale et t'aimes tout ce que t'as fait ton papa ah non. tout ce que as fait ta maman
0: <rire> ah non bien au contraire j'ai fait tout l'inverse je me suis beaucoup en opposition le rock roll je l'ai gardé mais je suis plus allé du côté punk de faire du côté euh, marginal <rire> pour ceux qui voient pas j'ai fait des gros guillemets autour de marginal parce que c'est un mot qui peut être vite controversé
3: qu'est-ce que tu mets derrière marginal justement
0: euh, qui justement va réfléchir les dogmes de bien et de mal et va se les réapproprier. Et souvent, on se rend compte que quand ne va pas se contenter d'un « ça, c'est bien » et « ça, c'est mal », et on va le réfléchir et se le réapproprier. Et à partir du moment où on fait ça, de base, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal
3: de choses qu'on nous inculte qui sont dites bien et qui ne sont pas tant que ça.
0: Et ça fait nous des marginaux.
3: C'est drôle parce que euh, là, je me demande bah, comment s'est passé ton adolescence, alors justement bah, Parce que c'est... Là, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la métaphore parfaite de ce que c'est l'adolescence, de questionner la norme, de questionner les dogmes. Et donc, euh, bah, au fur et à mesure, comment tu, euh, comment tu as arpenté euh, ta scolarité, ta, ta vie, euh, tes choix qui apparemment étaient différents de ceux de tes parents Avec Quel parcours, à peu près
0: euh... Ouais, t'as eu 15 questions une seule. <rire> Adolescence complexe, bah, je pense que... Fin moi ça a été beaucoup je me suis beaucoup je pense construit tout seul en tout cas j'ai pioché des, des idées et des modèles parentaux chez les parents de mes amis beaucoup je me suis beaucoup construit via mes amis et via les rencontres sociales que je faisais pas tellement dans mon centre familial à moi justement parce qu'il y avait des choses que j'ai vite identifiées comme pas bonnes okay. en tout cas euh, qui méritaient d'être mises en question euh, donc, euh, donc voilà après j'ai eu la chance aussi de rencontrer énormément de gens je suis venu à la poésie aussi parce que j'ai rencontré euh, des petits mentors comme ça qui ont, ont parlé de semer des graines tout à l'heure et, et on sait pas ouais. ce qui pousse, Moi il y a des gens qui sont arrivés un peu comme ça dans ma vie, et quand je suis une grosse pognée de graines ça s'est arrosé tout seul et ça comment ça s'est fait, ça à euh, au lycée bah, je sais que j'ai rencontré le slam au lycée avant du coup très, très filière scientifique très... j'étais nul en français ça t'a euh, plu tout de
3: suite la poésie, la littérature euh,
0: ça m'a suffisamment questionné En tout cas, ce gars-là, il arrive euh, Moi, j'étais euh, délégué au conseil d'administration Et du coup, je m'intéressais un peu à la vie du Attends,
3: lycée. frère, t'étais délégué
0: J'étais délégué au conseil <rire> d'administration Non, mais on est d'accord C'est
1: pas une honte, hein. moi aussi, j'étais délégué j'ai même été délégué des délégués Pour te dire à quel point <rire> <Non>, C'est <rire> ça, c'est ça le conseil d'administration
0: C'est quand les délégués <rire> se réunissent eux-mêmes Et ils élisent deux personnes qui vont se taper les budgets chiants en ça. mode oui est-ce qu'il faut refaire euh, le mur de exactement. la cafétéria avec le exactement. fond de roulement de machin
2: toi t'es
3: <rire> euh, regarde là, là non, je mais, regarde j'ai
2: jamais été déléguée de ma vie et genre là tu me dis qu'à 15 ans tu devais gérer des budgets mais quelle angoisse ouais, ouais.
0: Ah, non ouais. non, <rire> moi je faisais chier les gens parce que on avait des comptables des gens qui parlaient avec des mots de comptable moi je votais pas tant que j'avais pas compris <rire>
3: Alors ça, je comprends.
0: Mais du coup, on finissait les réunions à 1h-2h du matin à cause de moi. <rire> à cause de, du petit élève qui est là parce qu'il faut intégrer les élèves alors qu'est-ce qu qu'il en a à foutre du budget, le gamin, tu vois. Et, et, euh, ouais. et donc, il euh, y avait une pionne qui avait eu la folle idée de faire intervenir euh, un intervenant slam, du coup, ouais. qui venait une fois par mois, par semaine, je sais même plus. Et euh, moi, je dis, vas-y, je vais aller voir quoi, ce qu'ils qu font, ouais. ce que j'étais avec le groupe des populaires, tu vois, les sportifs un peu, machin truc, okay. et qui se foutent un peu de la gueule, des gens, oui ils font du slam, machin truc, encore malade mes couilles, ouais. et du coup j'y vais, et je vois des gens mais qui crachent leur haine, leurs émotions, leur machin, ouais. un truc de dingue, et ma mon premier réflexe ça veut dire, putain je vais les faire marrer, c'est pas possible, attends, c'est euh, deux heures de psy, vas-y, moi je vais faire un texte marrant, <rire> et du coup j'arrive euh, la semaine d'après avec un texte, voulu humoristique, ça a fait marrer, et puis je suis resté. Et puis je me suis pris au jeu aussi de moi, de lâcher mes émotions, mes trucs, mes bidules. Et ce mec là, il s'appelle Sadou, d'ailleurs, big up à toi, euh, si, euh, si t'entends ça. Il faisait de la chanson, c'est aussi euh, Il a été euh, aussi mon guide en chanson, c'est lui qui a enregistré mes premiers sons, mais enfin, tu des sons de garage, quoi. Mais ce gars là, à un moment donné, à la fin du lycée, il nous a dit, hey, toi, 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 tu vas venir avec moi sur une scène à Orléans. Et c'est lui qui nous a emmenés sur les scènes slam dans les bars. quoi. Passer de l'école au, au slam de poésie euh, tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été euh, initié, c'est un peu grâce à ce gars-là. quoi. Voilà, un petit peu euh, parcours rencontre avec, avec le slam
3: en tout cas. Et euh, avec tout ça, comment euh, t'as été amené à finir par euh, faire euh, des choix euh, d'orientation de, plus... Euh, Apparemment, euh, médecine, santé. Euh, comment ce, ce gars euh, qui apparemment euh, était dans les coules dans mais qui était assez bizarre pour aller faire de la poésie, euh, faire rire euh, sur des mots pendant que tout le monde faisait sa thérapie, comment t'as atterri euh, dans euh, cet univers euh, de la santé
0: bah, Comme je disais juste avant, moi j'ai des, des parents qui étaient travailleurs. C'était pas possible d'envisager autre chose, donc il fallait un métier. Et il fallait un diplôme pour faire un métier précis Par un métier où tu souffriras pas du, euh, De la difficulté à trouver un poste Ce genre de, ce genre de choses là Et moi mes images parentales
3: J'aime beaucoup la précision de Ne pas souffrir de la difficulté à trouver un poste Parce que ça veut pas dire qu'on ne souffre pas tout court tu vois. Ah oui non, mais
0: ce truc là de si je veux en travail Je serai jamais en difficulté ouais. pour travailler Parce que j'ai euh, une vraiment, pression de valeur travail Très forte
3: ouais, C'est vraiment une logique de prolétaire euh, Ah bah clairement dire, ah ouais. On ne souffre pas de ne pas avoir un poste. mais Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas tout. Mmh. Et, euh,
0: et donc, bah, toutes mes images maternelles que j'ai pu fabriquer... Moi, j'ai grandi un peu sans ma maman qui, du coup, avait des, des troubles de santé mentale. Oui, je pense qu'on ne devient pas soignant pour rien non plus. <rire> et donc, bah, mes images maternelles au cours de, de ma vie ont été des infirmières. Et, euh, <coughs> et je trouvais ça facile comme métier dans le sens où j'avais rien besoin de faire de plus que de considérer la personne en face de moi donc, euh, donc je me suis dit que pour toi
3: c'était facile
0: ce métier là sur le papier Ok. Ah oui, j'ai 18 vrai. ans ah, j'ai 18 oui. ans ah, okay. ah, oui, okay. oui, oui, oui. à cette époque là j'ai 18 ans j'ai l'impression que euh, c'est trop, euh, c'est cool quoi tu donnes des médicaments, tu soignes des gens et tout. j'étais un peu casse-cou donc j'ai fini souvent à l'hôpital et en les, enfin, les gens que je côtoyais c'était cool je me suis dit vas-y le métier euh, j'ai juste à être sympa <rire>
3: Après la réalité, mais bon. Voilà, mais du sens, je me demande, cette réalité, comment, euh, comment elle t'a frappé au fur et à mesure euh, Et comment t'as fait pour euh, allier ça avec euh, toujours euh, cette part de poésie qui était en toi Et eh
0: bah ben, les ateliers d'écriture. Parce que du coup, j'ai fait, euh, fait mes études jusqu'au bout d'infirmier. j'ai commencé à travailler, et dès que j'ai travaillé auprès de mes publics, qu'importe, j'ai travaillé en psy, en EHPAD, en chirurgie... J'amenais l'atelier d'écriture avec moi et je faisais écrire mes passions.
3: C'est ouf ça, je me demande comment ça, comment ça se passe, comment ça se déroule de proposer ça à un, à un tel public en fait. Et surtout le proposer sans arriver comme un colon en train de leur dire je vais vous expliquer, vous avez rien compris de, de votre vie, de votre émotion, mmh. de votre souffrance, tu vois. De... Comment, comment ça se passe d'arriver à présenter ça
0: bah là tu proposes, t'imposes jamais, mais le déclic ça a été en, en addicto, dernière, en fin d'études, il y a un gars qui n'arrivait pas à dormir, j'étais de addicto, nuit, donc addictologie, en fait, c'est ouais. ça, et donc j'avais un gars qui était là depuis une semaine, qui était en complet euh, manque, et il me parle, il me parle, il me parle, il me parle, et je fais hey, « il y a des trucs que tu devrais peut-être écrire pour toi, tu sais le toi du futur, le toi qui aura passé cette étape-là pour te souvenir de ce que tu es en train de me dire là, maintenant que c'est dur », et que justement, tu vas devoir potentiellement repasser par là si tu replonges, machin, mais laisse une trace de ce que tu vis maintenant. Et c'était juste une invitation, une main tendue, en mode euh, écoute, ça fait une heure qu'on parle, t'as plein de choses à dire, mais j'ai l'impression que tu, tu les verbalises aussi pour te les dire à toi. Du coup, si t'essayes de les écrire. Et il a fait ouais, carrément. Il a planché pendant une heure, il a rempli, euh, pas une rame de papier, mais <rire> 3-4 feuilles, il allait vachement mieux, il m'a remercié le lendemain sur le lendemain.
3: Et j'ai fait ouais, y a un truc à faire, en fait. C'est un truc con, mais je me demande, et je me demande aussi. Euh parce que face à une situation comme ça, une personne qui est euh, en proie à des addictions, qui est dans un manque, comment euh, se sentir légitime de proposer un truc comme ça Parce que franchement, c'est quelque chose qui est tellement dans le réel, parce que ça, c'est quelqu'un qui a un vrai problème, tu vois. Et moi, je suis vraiment questionné de me dire, en fait, euh, là, vas-y, je lui demande de faire des rimes, de faire des vers, de faire de la poésie. Là, en fait, il en a rien à foutre, quoi. Il, a, il a des problèmes plus urgents, tu vois. Et je me demande. Euh, que ce soit là sur une situation comme ça ou même quand on est en proie par exemple à un proche un ami qui, qui va mal, qui, qui est triste ou qui est malheureux, qui a un vrai problème dans la vie et qu'on essaie de lui dire vas-y viens on va parler Tu vois, moi, comment faire parler sans être dans du voyeurisme sans euh, vraiment euh, être dans euh, de l'utilitarisme de la personne que l'on a en face de soi ça s'est ça toujours bien passé ou est-ce que ça t'est jamais arrivé des moments où bah aussi, les personnes peut-être l'ont mal prise de se, se, se sentir peut-être tirer les verres du nez, je me demande. Comment avoir la bonne démarche en fait
0: bah, C'est pas moi qui allais les chercher en fait. C'est surtout ça, je voulais pas exister moi en les faisant écrire eux. C'est ce côté-là utilitariste, peut-être que tu ouais. entends. C'est un mot qui, qui, qui ouais. me questionne dans ce que tu as utilisé. Euh, C'est en général eux qui se vont pas bien et qui cherchent à parler à des professionnels qui peuvent les aider. Et en général, quand tu es en institution, c'est que es venu chercher de l'aide okay. J'ai jamais fait ce truc là Avec des gens qui étaient sous contrainte Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens qui étaient En psy sous contrainte ouais. Mais à eux en effet j'allais beaucoup, enfin il y avait une urgence En général ceux qui sont en institution Ils sont venus chercher de l'aide okay. Et c'est plutôt eux qui viennent vers nous naturellement J'ai pas l'impression de leur imposer quelque chose mes ateliers ils ont toujours été à inscription, enfin, okay. assez ouverts de telle heure à telle heure, venez quoi.
3: Okay. Mais c'est pour ça que je faisais le prolongement même dans de vos vies personnelles, dans ta vie personnelle. Je me demande, de... tu vois, si t'as un jour un ami qui va pas bien et que tu lui dis vas-y, ça te dit, on va parler, etc., comment l'aborder, comment le, le présenter correctement, tu vois Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin, qui, a, qui va mal, comment avoir la bonne approche, ouais
1: Faire des propositions, c'est ce qu'il fait en fait. En atelier, je pense que ça reste ouvert, c'est. C'est une proposition, c'est est-ce que ça te parle ou pas. Et puis, je pense que quand on est dans la bienveillance aussi, c'est forcément l'interlocuteur qu'on a en face de nous, il est, il est réceptif à ça. Et est là, toi, tu es là pour lui, à propos, pour lui proposer un outil que tu connais bien, qui, est, qui, qui toi, t'a apporté du bien-être. Et puis, je pense que, voilà, tu lui proposes, peut-être que ça peut marcher pour lui, peut-être pas, mais il faut qu'il essaye. Enfin, il faut, il a la possibilité d'essayer toi tu lui offres cette possibilité
3: là ouais je, oui je, 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 en, fait, euh, <rire> en fait je, je, je l'entends tout à fait tu vois mais c'est parce que moi je me, je me rends compte déjà du, du mon, après ouais je, là je c'est moi qui fais totalement un transfert tu vois mais <rire> moi je, je vois, je vois le, le petit con que j'ai été avant <rire> et franchement euh, je pense que tu as une démarche super mais je pense que à 15 ans je t'aurais rencontré mais vraiment je t'aurais envoyé chier tu vois mais, mais pas parce que pas bien, mais parce que moi j'allais pas bien, tu vois, et, et moi et même maintenant moi je vois des gamins qui vont pas bien et à chaque fois je me demande comment leur présenter de la bonne façon parce que euh, quelqu'un qui va pas bien qui t'envoie chier parce qu'en en fait c'est pas son moment dans sa vie pour rencontrer la poésie euh, c'est pas un mensonge c'est sincère et, et... ouais qu'est-ce qu'on fait de euh, quelqu'un qui te renvoie au fait que c'est bon, es dans ton confort bourgeois parce que oh, tu fais de la poésie, hein, alors qu'en fait, juste après, lui, il est dans des vrais problèmes, mmh. dans des vraies galères.
0: Après, euh, je pense pas que vois chier, dans le sens où euh, ce que tu peux offrir, dans tous les cas, c'est une porte ouverte. C'est à la personne de choisir la porte qu'il veut. Chaque être humain est unique et du coup, chaque solution est singulière. et Un ben, mal-être, ça dépend de l'instant, ça dépend du moment, ça dépend de la personne avec qui il est, enfin, en face de qui il est. Et si c'est pas la poésie, ce sera autre chose. Mmh. Oui. Même pour tes potes, moi je sais que mes potes des fois bah juste euh, t'as besoin de mettre un film, de mettre un film, t'as besoin d'une présence, c'est une présence, c'est l'instant à la problématique qui veut la solution. Et ça malheureusement c'est de l'adaptation, c'est de l'humain. a pas de recette miracle de protocole, même si euh, dans le soin on en a beaucoup des protocoles. <rire> Là pour le coup bah c'est ce que je kiffe aussi dans mon taf, hein, c'est l'humain au, au centre de tout ça quoi. C'est pas, pas la même recette.
1: Bah, c'est de l'aide à la personne. En fait. mmh. Il y a forcément la notion d'humain, elle, elle est fondamentale. Mm. Moi je pense, enfin je
2: me permets, mais moi je pense qu'il faut juste poser des questions. C'est-à-dire qu'effectivement, t'es pas à la place de l'autre et que s'il est pas en capacité de le recevoir à un instant T, ça veut pas dire que ça lui servira pas plus tard. que c'est comme planter une graine, puis après tu vois ce qu'il en fait. Et euh, c'est juste lui proposer, lui dire il y a ça qui existe. Tu le prends ou tu le prends pas T'essayes ou t'essayes pas C'est pas grave, ça, ça ne tient qu'à toi. Mais au moins il existe ça mm. et c'est important de le savoir je pense que c'est important de montrer tous les outils et de dire bah maintenant c'est ton choix mm. et t'imposes rien je pense que c'est important de rien imposer avec la, à, à la personne parce que quand t'essayes de, de dire si tu vas faire ça ça marche jamais mm. bien sûr que ça marche jamais on va poser quelque chose la personne le fera toujours à recul je me dis que c'est plus simple c'est juste tu proposes et tu vois tu laisses la personne voir surtout, même si toi, tu n'es pas là.
3: Ouais, euh, oui, ça impose un lâcher-prise, une forme de lâcher-prise qui n'est pas forcément facile. Euh, mais c'est vrai qu'on en revient à la notion de bienveillance parce que c'est plus euh, mettre de côté son ego en fait. Euh. Non, ça. Je
1: mais... pense que c'est un élan, en plus, vers la personne. Ce n'est pas pour lui dire, eh, regarde, j'ai la solution. Ce n'est pas ça. Mm -hmm. Ce n'est pas pour se mettre en avant. C'est un dévouement, en fait. presque je trouve à, à l'autre, aussi c'est lui dire... Euh il voilà, y, y a des solutions qui existent, ouais. je t'en propose certaines, à toi des, à toi voilà, de trouver celle qui te correspond.
3: c'est ça que je trouve ça vachement intéressant dans ton approche à toi que tu as, parce que bah, comment tu fais pour mélanger ça avec ton ego à toi, parce que tu es artiste aussi, et en tant qu'artiste, tu as aussi une part d'ego que tu as besoin de mettre en avant.
1: C'est euh, dur à admettre pour tout artiste.
3: <rire> Comment tu fais pour ne pas piétiner les gens, justement, et leur laisser de la place suffisamment, et toi aussi te laisser des moments d'expression, en fait euh, C'est pour ça que j'ai eu l'horreur de dire euh, ne pas arriver comme un colon, justement, ouais, quand on propose des ateliers, parce que c'est vrai que, euh, ben, euh, par euh, projection, beaucoup d'artistes peuvent arriver et... et euh, appréhender et même prêter des clichés, des intentions à un public qu'ils n'ont pas forcément, et donc même dans des ateliers, surtout en plus si on est en proie à des publics fragiles, fragilisés, comment, quelle est ta démarche pour, euh, ouais, pour arriver à ne euh, bah, pas piétiner les gens et, et aussi te laisser exister pour créer
0: et prendre ta place En toute honnêteté, en tant que soignant, euh, cette partie-là, même ta personne, ton individu, euh, existe ailleurs t'oublies pas, t'oublies pas tes valeurs, t'oublies pas tes, 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 tes fondations, tes fondamentaux mais tu fais un, moi je mets un masque au boulot clairement mais comme beaucoup de gens au boulot tu vois comme la secrétaire qui doit sourire, le, la secrétaire qui doit sourire euh, enfin ce côté là de je représente quelque chose du coup je ne suis plus vraiment moi et ben bah, moi j'ai ce truc là via l'uniforme en fait, Donc, on est en blouse, on est tous euh, pareil, euh, <rire> en pyjama avec des crocs ouais. tu vois <rire> ouais, ouais. Euh, et t'as pas euh, as pas cette individualité qui va rentrer dans ton ego. Okay. tu vas vouloir faire bien ton boulot et ça, ça va satisfaire une autre part de ton ego de euh, je fais bien mon taf tu vas pouvoir remplir euh, la case ego, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, euh, ah ouais, voilà. mais pour ça, justement faut savoir se mettre de côté pour réussir cette case là tu nourris l'ego en, ou en oubliant l'ego <rire> l'egoception <rire>
3: Bah, merci beaucoup, avec ça, tu as en tout cas réussi à nourrir euh, pas mal euh, des euh, points d'interrogation qu'on avait avec des points d'affirmation de ta personne à travers ton passé. On va pouvoir eh bien, embrayer sur la partie suivante à travers ton présent et quelle place occupe la poésie maintenant. Birgule.
2: Birgule. 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 Ouvrez les guillemets.
1: Littérature,
0: le podcast euh, poésie,
3: virgule, ouvrez les guillemets, après le passé, on arrive au présent afin de savoir, eh bien, ce que fait de sa vie à présent notre cher Ray. Ray, eh bien, après euh, tout ce long périple qui t'a amené à la culture, à la poésie, quelle place occupe la poésie dans ta vie actuellement Parce que... Bah déjà donc du coup euh, donc tu nous as dit en tant tu es soignant en tout cas no, ton activité principale donc enfin, dis-moi justement <rire> voilà qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu fais euh, sans euh, c'est pas la préfecture non plus tu vois mais ouais. pour arriver à situer euh, comment tu allies bah, la vie de tous les jours faire des courses faire à manger etc et tout et en même temps ah merde parfois j'ai envie de faire de la poésie ah, les impôts ah quand même un mmh. peu de la poésie
0: bah alors actuellement, clairement, je suis soignant, donc là, je, je, suis au, je suis au CHU de Nantes, mais, euh, mais un peu contraint. <rire> c'est plus une vocation, c'est plus un métier que je veux faire, à vitam aeternam, mais ça, ça c'est le Covid qui me l'a appris. Okay. Et euh, donc, suite au Covid, je me suis dit non, je change, et donc je, je me suis reconverti dans l'écriture, dans la poésie, en donnant des ateliers, en faisant des performances poétiques. J'avais une part de mon activité qui était écrite en public, un peu. Okay. J'avais monté ma micro-entreprise, tout ça, tout ça, ça a duré un an, c'était une merveilleuse aventure, j'étais de travailler. <rire> oh, je te jure, c'est une sensation de ouf. <rire> Alors, franchement, audio guide, là,
3: rêve vient de faire un sourire, mais comme j'avais jamais vu, c'est et j'en reviens à ce que je te posais euh, de, de cette euh, euh, mentalité de prolo où on n'a pas la peur de ne pas avoir un poste. Mmh. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire ah, qu'on n'a ouais. pas de peur et je sens c'est là que je me demande donc là si tu te sentais si tu as eu vraiment ce sourire là par rapport à cette activité c'est quoi qui avait changé c'est quoi la différence l'immobilier nantais. non, <rire>
0: non c'est à dire que tout connement j'ai dû par la force des choses être contraint de quitter mon appartement ouais. euh, sauf qu'à Nantes tu ne trouves pas un appartement en micro-entreprise ah. avec moins d'un an et pas de bilan fiscal et tout ça, mmh. et tout ça, et tout ça. donc j'ai passé un mois et demi sur le canapé de, de des copains et après, je me suis dit, bon, bah, on va se remettre à travailler pour faire trois, trois fiches de paye. Et, euh, ouais. et surtout, bah, lié à ce gros terreau prolétaire euh, inculqué, j'ai eu une peur de la précarité, mmh. mais ancrée viscéralement, et, euh, et qui fait que si j'ai pas de revenus, pas de tout ça... Enfin, c'était ouais. vraiment un pas dans l'inconnu, hein, l'entrepreneuriat. C'était... <rire> bah ouais, c'était... Wow. Et donc, bah, j'ai repris un poste pour... Euh, potentiellement pouvoir un jour acheter et me dire ok, ça c'est coché, j'ai plus à m'en soucier maintenant on va pouvoir faire de la poésie mais du coup mon, mon quotidien je le veux poétique je le veux, veux là-dedans ok
3: euh, c'est euh, intéressant euh, cette, euh, cette, cette approche que tu as, de tu le veux dans ton quotidien parce que je me demande bah, dans ton quotidien, cette poésie euh, comment est-ce qu'elle est perçue comprise dans tes proches que ce soit la famille, les amis, les conjoints conjointes euh, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils accompagnent, euh, ou est-ce que t'es un peu l'urluberlu berlu, euh, le, le reste c'est c'est vrai. Quoi,
0: <rire> bah, dans les yeux de ma famille et de mes proches qui sont pas du monde poétique, ouais, il fait son truc, il s'éclate, mais il y a un côté, il est heureux, il crée et y, ah. il fonce, tu vois. Et il y a un côté de, on comprend pas ce qu'il fait, mais on est fier de lui. <rire> C'est mon gars, c'est mon gars sûr, je sais pas ce qu'il fait mais c'est mon gars sûr
3: Franchement <rire> 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 on est d'accord c'est déjà bien C'est déjà, déjà pas mal Ça pourrait être pire Mais ouais
0: j'ai cette chance là d'avoir des des proches qui ont compris que euh... Ouais j'étais heureux que je construisais en dehors de leur horizon Et que je leur apportais des petits brises enfin, C'est un peu des cabinets de curiosité tu vois À chaque fois que je leur ramène <rire> des <rire> trucs genre hé hey, regarde j'ai découvert ça, c'est trop bien Ouais, c'est cool ton pays, c'est bien, reste, reste <rire> là-bas. <rire> Donc voilà, il y a ce côté-là avec ma famille, euh, mes proches qui sont pas dans la poésie, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de spécialement d'interaction, mais quand j'ai un projet, tu vois, genre j'avais fait un, un projet euh, MAO, un peu d'enregistrement, j'avais besoin de voix pour MAO, tester C'est trucs truc, c'est euh, musique, euh, Par assistance, euh, ordinateur. Pas du tout. Euh, musique assistée <rire> par ordinateur, quelque chose comme ça, je ouais, crois. Ouais, c'est ça. il voilà. y avait ces mots-là plus, bon, bref, j'avais un logiciel, j'avais un projet, des idées, j'avais besoin de plein de voix en même temps, ouais. un peu comme toi quand tu fais tes jingles. Mmh, mmh, mmh. Du coup, j'ai demandé à tous les copains de venir. Tiens, lis ça, et c'est tout. Et du coup, ils se sont prêtés au jeu, donc il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'inquiétude, il okay. y a beaucoup d'incompréhension, et c'est pas grave.
1: La curiosité aussi un peu non Pas du tout. Même pas. <rire> <rire> non, non, parce parce que que ils cherchent ils... pas à comprendre quoi. Ils... C'est proche. <rire> tu vois, quand clair. je leur propose des trucs, ils le font quand même, donc c'est peut-être une... une curiosité en même temps.
0: Oh, je pense que c'est leur contribuer. manière d'être en soutien J'ai écrit un manuscrit Je l'aurais balancé Ils l'ont jamais lu Mais ils sont trop contents que j'ai envoyé des trucs à des éditeurs Pour eux c'est ouf Donc il euh, y a ce truc là Et puis après bah, le cercle de poésie ça a une famille aussi Donc bah, pour le coup on
3: est, euh, et, donc, on est ensemble, et à l'inverse toi Quel regard tu as euh, de, Quelle perception tu as justement de ces gens Dans ton entourage qui ne Comprennent pas ce que tu fais, ce que tu es. Moi je leur veux pas. <rire>
0: ah. non, enfin euh, j'ai aucun, aucun regret dans le sens où eux ce qu'ils sont, je le comprends pas et je suis content pour eux. Il y a aussi ce truc là de on pourra jamais non plus euh, subjectivement vivre les mêmes choses au même moment. Moi j'ai un, euh, un frangin qui est à fond dans la mécanique auto. Moi j'y comprends rien. Je <rire> ne comprends pas l'intérêt qu'on peut y dévouer. Mais je suis trop content de le voir, bah toi le sourire ouais. que t'as décrit tout à l'heure, de wow, ⁇ Waouh, ce sourire je l'ai jamais vu ⁇ Moi quand je vois mon frère parler mécanique auto, bah gros, si ça te plaît, je suis trop content d'être ton grand frère. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, je je les juge pas loin, du, fin, loin de là, ouais. il me laisse faire mon truc. Ils sont là quand j'en ai besoin.
1: Non, puis l'écriture <rire> c'est aussi quelque chose de... c'est une richesse dans le sens, pour reprendre la métaphore du pays, imaginaire enfin voilà de, de tout à l'heure, c'est ça en fait, je trouve euh, c'est pas parce qu'on est tout seul parce que c'est l'écriture la littérature, c'est un monde aussi un peu solitaire, on voyage on, ouais, on, on vit plusieurs vies en étant euh, tout seul en fait au final et... Euh, et c'est ça, en fait, il y a une richesse qu'on cultive comme ça, tout seul. Et justement, Et toute euh, la du, complexité, du... c'est comment
3: ça. le transmettre, comment faire un pont avec, justement, mmh. le, la psyché, l'imagination des autres, en fait, parce que cela, la question de comment est-ce qu'ils conçoivent mmh. ça, parce que, est-ce que, quand tu leur en parles, euh, ils viennent te voir ou est-ce qu'ils t'encouragent Et justement, c'est cool que quand bien même ils ne comprennent pas, ils soutiennent, ils comprennent, parce que de la même façon que ton frère, tu capteras rien, <rire> mais il arrive à te communiquer en tout cas cet affect, ce plaisir-là qu'il a et ne pas rester de marbre, ne pas être indifférent, en tout cas au, au bonheur des autres, mmh. tu vois. C'est... C'est rare, en fait. Enfin, non, c'est pas rare, mais c'est quelque chose, en tout cas, de significatif dans cette société dans laquelle on est où on est dans une forme d'individualisme, d'indifférence qui, qui peut être poussée à outrance. Et je trouve ça particulier que euh, toi qui pratiques la poésie, tu arrives à... Et être en paix avec toi-même vis-à-vis de cette pratique-là, et que les autres soient, euh, soient en paix avec euh, ça, parce que soyons honnêtes, les gars, on est bizarres.
1: Hein. <rire> non, mais
3: franchement. Euh...
1: Ouais, mais c'est assumé. assumé. Oui,
3: oui, c'est ouais. ça, tu vois, mais c'est ça, ça. On est quand même des crétins qui prennent un papier un stylo, tu vois. Ouais. Le, oui. euh, au jour d'aujourd'hui, franchement, je te jure, euh, tu, tu fais ça dans la rue, les gens, ils se disent, il y a un il truc. vient
1: de quelle planète, de quelle époque mais
3: Tant <rire> qu'on le fait avec conviction, c'est OK. <rire> Faites des conneries, faites le avec conviction, c'est exactement
0: <rire> ce qu'on fait. Tant t'es sur toi. Et en plus, on est plein. Faire un truc ridicule tout seul, c'est ridicule. Faire un truc euh, en groupe, d'un coup, on dirait un flash mob. Non, t'es
1: juste un secteur. T'es juste là, une secte. Ouais. <rire> non, et puis justement, je pense que c'est aussi important d'avoir de, des lieux où euh, on retrouve des gens voilà, un peu dans notre. Avec leur univers, mais en même temps, on, on a quelque chose de, de commun, quoi. Une passion commune et justement la passion je pense que ben, pour reprendre l'exemple de ton frère qui, qui aime le méca le, la mécanique et puis euh, toi les mots ben, c'est ça je pense que la passion quand elle est vraiment vécue euh, vibrée même je trouve mmh. de, de, voilà, de tout ton être et ben, elle, est, elle est communicative mmh. en fait et puis il y a une curiosité y a, même si on n'y comprend rien ben, voilà, mmh. on peut s'intéresser voilà qu'est-ce qui te fait autant qui, qui t'épanouit autant mmh. s'intéresser à l'autre aussi c'est ça mmh.
0: Je me questionne sur la, la noblesse du mot aussi, poésie. Je sais qu'ici, justement, c'est un terrain où non, on va non, déconstruire non, non. un peu tout pas de, ça. Moi, je n'ai
3: pas du tout de notion de noblesse vis-à-vis -vis de la poésie. Mais, mais mais a... pense moi, je veux dévergonder <rire> la poésie. Tout l'intérêt du, du podcast, c'est que je veux la salir. Ouais, J'en ah, ai ma... marre de voir des, 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 blancs, des Blancs de plus de 50 ans en col blanc. Euh... Non, non,
0: franchement. Euh... Mais tu vois, quand tu dis le mot poésie à ma famille, bah, c'est à ces gens-là qui pensent. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que mais moi, vous... il me calquent ce délire-là de...
1: C'est un intellectuel.
0: Oui. Tu vois, d'un coup, d'un coup, il a, il est sorti de la casse prolo. Ouais. Il est toujours dans une case pauvre, mais
3: <rire> mais plutôt intellectuel.
0: Mais
1: guindé. Ouais.
3: ouais. Et, et tu vois, autant, tu vois, de, moi, je sais que euh, je suis sapé comme un bourge parce que je suis une famille de, euh, de profs et, et de magistrats, tu vois. Mais par contre, moi, si j'ai aimé euh, vraiment le slam de poésie, la poésie en général, c'est quand je me suis rendu compte que en fait. Les gars du bar du coin qui boivent des bières qui sont pétées et en fait je te jure que la, la, le principal truc qu'ils font Ils font des blagues de cul, ils font des devinettes C'est de la poésie bordel tu vois Mais franchement et je te jure quand je me suis rendu compte que ben En fait même dans les milieux où c'est sale Il n'y a pas le bon vocabulaire c'est de la poésie ça aussi Ah ben, Je te jure je me suis senti beaucoup plus à l'aise et plus légitime en fait et je suis même beaucoup plus réceptif à ce genre de poésie. J'aime bien aussi la, la, la poésie, la culture de l'élite qui va euh, à l'ENA polytechnique, au théâtre. Il enfin, n'y a pas de problème. Mais oh, moi, j'aime bien en fait le, la poésie de Monsieur et Madame Michu.
0: Big up bigard, quoi. Ouais,
3: mais, <rire> franchement, alors le lâcher de salope est difficile à défendre. Hein, <rire> mais ce côté prolo, ce côté, en fait, euh, on n'a pas place à l'opéra, mais la culture en fait c'est nous parce qu'en mmh. fait on est, statistiquement on est plus nombreux les beaufs sont plus nombreux <rire> donc statistiquement la culture des beaufs c'est eux la culture hégémonique oh, merde. ça fait chier <rire> hein <rire> oh, Merde. et je me demande du coup euh, cette culture, euh, cette poésie que tu pratiques euh, bah, où est-ce que tu la pratiques généralement c'est à dire euh, déjà quand tu écris c'est quoi tes habitudes tes rituels d'écriture, tu écris généralement à quel moment, à quel endroit Est-ce que, bah comme Mouloud qui n'est pas là, est-ce que tu te lèves tous les matins à 6h du matin Tu vas <rire> écrire dans un café avec un petit café, tu vois, un expresso avant d'aller travailler, avec un beau carnet, avec un beau stylo Ou est-ce que euh, tu es un peu tout terrain entre wagon, train, toilette, euh, va vite sur ton téléphone ou sur une feuille, euh, liste de courses mm. C'est quoi tes rituels Habitude. Euh,
0: ça dépend du projet C'est-à-dire que si je suis sur un projet long Un manuscrit, une nouvelle, une idée de roman Je vais m'imposer une rigueur de travail Je vais me dire, j'écris toujours de telle heure à telle heure
3: Là c'est le délégué qui ressort que ça Déjà monsieur je a vais... des projet d'écriture de...
0: Je vais casser le mythe du poète un peu volubile Qui écrit n'importe où euh, euh, En plein acte euh, d'amour Il va s'arrêter Non j'ai une idée, j'ai un verre, il faut que je le note Non moi je suis très dans le contrôle.
3: Ah ouais la structure. Je suis structure.
0: Complet dans le contrôle. Bah surtout sur ces projets là où... Tu peux pas te permettre de juste avoir l'inspiration quand t'as un projet long comme ça. Bien, tu te donnes bon des bon rendez-vous de à toi-même. Ah ouais, clairement, c'est un marathon. Mmh. Et tu à les tenir Bah quand j'ai du mal je vais en médiathèque, je m'entoure de gens qui font comme moi. Ah oh, ouais carrément. Qui bossent. Et en fait tu sais ça te met la pression par... Euh... Enfin il y a plein de techniques comme ça, j'avais essayé d'écrire devant un Miroir aussi. Où je me mettais un chrono. Parce que bah ouais, tu as envie de, de te dire, putain, il y a une heure qui est passée, merde, j'étais sur Instagram pendant une heure, bah non. enfin Ça ne me donne pas une bonne image de moi-même, en tout cas de moi à moi. Putain, c'était un sociopathe, frère. Non, c'est Du coup, je me le conditionne le... à l'écriture. Ah ouais, non, pas ouais. comme
1: ça, mais, euh, mais euh, non, il y a une autodiscipline, en fait, surtout quand tu dois faire, parce que tu es tout seul. Tu es tout seul à devoir créer quelque chose et là, tu peux pas compter sur une aide extérieure pour, euh, pour te gérer, en fait. Et non, c'est un bon travail, justement. Euh. C'est un Monsieur bon le... travail euh, d'écriture justement, pour se gérer, mmh. pour gérer son temps, gérer, gérer sa, sa créativité. Non, moi je trouve que l'écriture, surtout, bah voilà. En vrai, moi livre, je pense que vous êtes euh... le
3: niveau que j'aimerais atteindre le jour où je serais un vote, en fait. <rire> <rire> moi je non, me rends mais... compte que j'arrive, hop, ah, moi j'ai vraiment j ai, j ai un, un rapport chaotique, conflictuel à l'écriture, à la création. Mmh. Et toi qui as des projets, tu vois, de, de, de voir. Je, 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 je suis admiratif d'arriver à tenir. C'est une forme de rigueur et, et, et déjà à pas se faire chier, euh, à pas euh, à pas trouver ça nul, tu vois, à pas à pas être dé démoralisé. Enfin, je. Tu tiens
0: Ça reste un chaos. Le truc, c'est que <rire> j'ai essayé de le dompter. Je tente des trucs.
1: <rire> voilà. J'apprends, j'apprends. Tu parles ma langue. Là, voilà. bon.
0: Non, mais ça reste un chaos, un bordel, un truc, un machin. <rire> mais tu vois, quand je faisais des... Dans, dans ma partie écrivain public, je faisais des lettres d'amour, des poèmes personnalisés.
3: Qu'est-ce que c'est écrivain public Tu
0: euh, prêtes militaires. ta plume. Alors, il y en a beaucoup. Enfin, Le mot écrivain public, administrativement, il est plutôt connoté à l'aide à la rédaction de CV, de l'aide de motivation, Et ce ouais, genre de ouais, choses-là. C'est ouais. ça. Mais... Ça reste le scribe moderne. Okay. Donc, euh, en gros, moi, j'avais des gens qui voulaient offrir des poèmes à d'autres gens, okay. qui n'avaient pas les mots. Et là, j'utilisais toutes mes compétences d'infirmier mm -hmm. pour faire un entretien, pour les faire parler de l'intime. Parce que quand tu vas faire un poème, par exemple, d'amour mm -hmm. euh, personnalisé, tu ne vas pas dire « Oh, tes yeux sont bleus comme le ciel. » Non, tu vas oui, parler du euh, grain de beauté sur père. la fesse droite. Tu vois, alors le ton, truc le plus le précis. que classique « Ton père a volé toutes les étoiles du ciel. » Non,
1: c'est rendre le truc personnel, justement, c'est ça le but.
0: Ok, c'est ça. Et donc, bah, quand t'as un rendu à faire d'un premier G en 48 heures, parce que c'est ce que tu as proposé en formule, mmh. bah t'as 48 heures pour conditionner ta création, tu vois. Mmh. Ouais, clairement. Et donc, bah là, j'ai appris à mettre ces petites méthodes-là en place, et c'est cette rigueur-là de projet long qui m'a parlé. Après, je parle là du, sur des projets professionnels, pas forcément mmh. personnels, bien sûr que t'as un chaos immense. Euh, quand tu écris à partir de tes tripes et ça surgit et tu vomis un truc à hein, un endroit où tu ne sais pas euh, t'as pas prévu mais par contre ma zone de travail, ma zone de retravail parce que
3: je retravaille systématiquement mes textes ah.
0: c'est mon bureau, c'est dans un mode très euh, okay. très régulé très cadré, très... je
3: trouve ça intéressant je retravaille tous parce que dans tous les invités qu'on a reçus c'est pas forcément tout le monde tout le monde a un rapport différent avec l'écriture avec la poésie et euh, c'est pas forcément tout le monde qui a cet exercice de retourner retravailler et euh, tu vois, autant moi je suis chaotique, mais ce retravail je l'ai parce que justement je suis tellement chaotique que en fait tous mes premiers jets c'est de la merde. Enfin, vraiment, je, je déteste. Hein, moi j'ai des cajots, mais jamais de la vie je vous montrerai ça parce que c'est parce que naze, tu vois. Parce que parfois aussi c'était ordurier, parce que parfois je suis en colère, tu vois. De, mmh. voilà, maintenant j'ai un, un spectacle entier sur la déconstruction. Etc. je peux t'assurer que le premier jet c'était de la colère et en fait j'ai démarré par pander les blancs, tu vois. <rire> ensuite, ensuite, après, ensuite après je me suis dit, tolérance, bon, tolérance. je suis en colère, mais après je vais pas me tromper de colère, tu vois. Donc voilà, j'ai affiné de brouillon en brouillon, tu vois. Mais il y a des gens qui, eux, pour eux, le premier jet il est parfait et en vrai c'est plutôt bon, tu vois. Je n'ai même pas de jugement de valeur à faire, tu vois. Je suis admiratif des gens qui arrivent, tu vois. Donc, T'arrives à digérer ton seum vis-à-vis de, te, de tes brouillons
0: J'ai aucun seum parce que le brouillon n'est jamais complet. J'écris jamais un texte. Enfin, J'ai eu, allez, depuis que j'écris, c'est-à-dire en 10 ans, peut-être 5 fulgurances à tout péter. Ouais. 5 textes de A à Z d'un coup comme ça, one shot, il est parfait, il ne touche pas.
3: Putain, sur ma vie, bah pareil. Moi, les fulgurances-là, une fois par éclipse, et à chaque fois, je me dis, mais putain, mais c'est quand la prochaine Parce que je, je, ça ne veut pas. Voilà,
0: mais ce truc-là. Et tu sais que tu le contrôles pas, ça sert à rien de le contrôler. Par contre, tu peux le potentialiser, le préparer. Tu sais, c'est comme le Père Noël tu lui mets un petit verre de lait, un petit biscuit, tu vois. Tu essaies de le mettre bien, tu vois. Bah, la fulgurance, c'est pareil. Tu essaies de la mettre bien quand elle va arriver. Le reste, bah, c'est de la conscience. Et moi, je sais que je suis obligé de retravailler parce que je ne peux pas arriver sur scène ou présenter quelque chose dont je ne suis pas fier. Okay. et donc pour ça faut le relire déjà de base mmh. et quand j'ai suffisamment de, de martinet pour m'autoflageller pour mmh. trouver des fautes yeah, 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 yeah. trouver des trucs qui vont pas et à retravailler retravailler ah il manque un peu de sonorité il manque un peu d'image, il manque un peu de machin ouais. et... Okay. et ce qui fait que euh, j'ai même arrêté d'avoir un brouillon complet maintenant j'ai 2-3 phrases notées comme ça dire, ah putain j'ai une punchline bah, je pars de cette punchline et à partir de cette punchline je fais un texte, j'ai un carnet à punchline et quand j'ai suffisamment de punchlines sur une thématique je, dis, ah, tiens, je fais bien un texte là-dessus okay.
3: euh, et du coup une fois que t es, t es, en es en accord et raccord avec euh, toi-même sur le texte euh, comment tu vis la scène parce que tu fais du slam de poésie tu n'es pas qu'un poète dans l'écrit mais aussi dans euh, ce que tu dis euh, comment tu appréhendes de te retrouver face à un public de te retrouver face à des regards, à des jugements comment tu appréhendes ton corps euh, devant des gens est-ce que tu t'en fous, t'es à la one again ou est-ce que t'as pas à un moment donné un regard euh, une préparation sur ton apparence tes vêtements, est-ce que c'est sincère ou est-ce qu'il n'y a pas une pointe de forme de manipulation dès lors que tu te prépares un petit peu il oh, y a 15 questions dans tes questions <rire> <rire> euh...
0: Du coup, je les trace une par une, si tu ouais, m'autorises. Déjà, l'ego, euh, j'ai la chance et l'immense joie d'avoir un cercle euh, de testeurs bêta bienveillants <rire> qui vont tester leur truc aussi, tu vois, pas de problème. Euh, et donc, ce qui fait que mes textes, en général, ils ont été lus, lus et pas que par moi, et retravaillés pas que par moi. Donc, s'ils arrivent sur scène, je vais pas avoir honte de les présenter. J'ai pas peur de l'apparence. Ils sont assumés. Euh, je demande toujours euh, s'il y a des... Petit truc critique, tu vois, genre euh, quand j'écris par exemple sur les violences faites aux femmes, bah ouais, en tant que mec cis blanc, j'ai besoin de m'assurer que j'aborde le truc d'un bon angle et que je suis pas dans mon déni à moi. En mode ma colère, je veux prendre tous les blancs, tu vois, c'est pareil, c'est ce, bah oui, non, ce, ce bah, ouais, truc là de, ok, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça bien ou est-ce que aussi vous ça va euh, Bref, j'ai donc le fond et même du coup la forme purement du texte, j'en ai pas honte et j'ai pas peur de ce, du retour des gens. Pour ce qui est euh, de la posture sur scène, de l'habit, de machin, euh, je faisais de la scène rock en parallèle. C'était facile parce que tu répondais à des codes. Justement. Donc ça, c'était très simple. Tu les adoptais et bah, tu donnais au public ce qu'il attendait, le slam. C'est pas pareil, t'as un espace de liberté, tu fais ce que tu veux. Et là, c'est un peu plus compliqué.
3: Parce que la poésie, c'est pas des codes aussi. Pour savoir ce qui fonctionne, ce qui marche. Euh Oui. Soyons honnêtes, garde toi de. Vous, vous, dans les le, vous ne le voyez pas, mais justement, t'es un cis blanc, t'es plutôt beau gosse, t'es dans les normes, les canons de beauté, tu vois. Donc, est-ce que, quelque part, tu ne rentres pas aussi dans des normes faciles euh,
0: c'est pas des normes faciles. Enfin, j'ai pas trop connu d'autres trucs que moi-même, donc c'est complexe. Euh, j'ai adoré le mouvement punk, parce que le mouvement punk, c'est un mouvement qui s'enlédit. Justement, parce que j'avais, j'en avais marre qu'on se calque des trucs sur moi, tu vois. Ouais. Je, fais, je fais un métier à majorité féminine, ouais. de nana, qui ont exacerbé ce que la société attendait d'elle. Ouais. Je suis ultra sexualisé dans mon métier.
3: Ça veut dire quoi exacerber ce qu'on attendait d'elle
0: Bah enfin moi j'ai l'image d'une société qui attend d'une femme qu'elle soit euh, dans le care, dans le prendre soin, dans l'assistana, dans le s'oublier, dans le faire des heures sup pour son mari, pour son machin, un truc de bidule alors qu'à l'inverse un homme on attend j'ai l'impression que la société attend de lui une, des responsabilités une pointe de fer une virilité ce genre de choses là et malheureusement j'ai pas beaucoup rencontré d'infirmières qui ont fait ce taf de déconstruction alors que justement j'ai rencontré que des infirmiers qui l'ont fait parce que pour arriver dans le prendre de soin, dans le soublier dans son ego dans machin il faut avoir fait déjà un petit travail de déconstruction il y aura toujours à faire mais t'as entamé un truc dans le métier je suis sexualisé je suis euh, bah, comme toute minorité je suis euh, la majorité, l'inversement, tout ça. Je ne vais pas à me plaindre.
3: Je n'ai jamais oui, euh, marché dans réelle la réelle rue en étant en insécurité, non, ce non, genre de choses-là. Mais tu vois... C'est juste que tu te rends compte des dynamiques Clairement, de, euh, sociales, en fait, Exactement. Du, euh, tu nages. Oui, ouais. okay.
0: Et donc longtemps, j'ai cherché à m'en
3: en fait. Okay, je me suis laissé bien. pousser les cheveux, ouais.
0: je les ai courts, tu vois, depuis un mois et demi. Je me suis tatoué sur des parties visibles. Euh, J'avais des bouts d'oreilles pendantes parce que justement, on n'attendait pas à ça de moi. Pourquoi sans lady en tout cas, je trouvais ma propre beauté dans la marge des gens et bien sûr que euh, se faire tatouer des parties visibles pour beaucoup c'est sans les dire et c'est en tout cas je, dis, je me permets de dire ça parce que c'est l'image qu'on m'a renvoyé quand j'ai fait ce, ces choix là euh, donc je suis pas sûr d'être à l'aise avec le fait de jouer de mes avantages sociaux okay. au contraire <rire> t'es es là t'es syndrome un peu de l'imposteur de, putain, mais pourquoi je mérite ça Pourquoi je mérite un traitement Enfin, pourquoi on me calque le côté avantageux d'une norme ouais. Et donc, j'ai longtemps adoré le mouvement punk et ce truc-là parce que c'était tout l'inverse. C'était jouer dans la marge et refuser ce truc-là.
3: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, du coup, je vais parler d'où est-ce que moi je me situe, mais en fait, cette notion-là de euh, être désemparé de, des qualités que l'on peut te prêter, en fait, euh, parce que <coughs> Justement, euh, moi, je me rends compte que en, en tant que mec, en tant que homme noir, tu vois, dans, dans un pays comme la France, euh, je suis censé être le symbole de virilité qui fait peur ou qui envie, selon, selon le, le, le positionnement des racistes de, de salon, tu vois. Et, euh, mais par contre, c'était effrayant les moments où je, juste je marchais dans la rue et que je me rendais compte que je souriais pour rassurer les Blancs, tu vois, parce que je voyais qu'ils étaient en panique. Alors que moi, j'ai de me rendre compte que j'étais euh, véhicule de cette violence-là, en fait, c'était une violence pour moi, tu vois, parce qu'en fait, c'était un pouvoir que j'étais pas prêt à recevoir. Mmh. Et sur un autre parallèle, moi, je vois, je travaille avec des enfants, tu vois, et quand je vois des, des adolescents qui, tout d'un coup, leur corps change, leur, euh, et donc, du coup, tout d'un coup, ils, ils rentrent dans les canons de beauté que la société attend, et quand un adolescent, tout d'un coup, en fait, n'est pas prêt à être considéré comme beau ou belle par la société et de recevoir ces compliments ça peut être génial quand c'est ce qu'on attendait depuis toujours mais c'est super effrayant quand on n'est pas prêt à les recevoir en fait et je trouve ça intéressant cette démarche là à travers le mouvement punk que tu as euh, que tu as embrassé à travers de sans les dire comme une réappropriation de soi en fait
0: et puis ça m'intéresse pas d'être apprécié pour un truc que je maîtrise pas surtout c'est triste, c'est tellement triste Autant t'as bossé Enfin, Je suis
3: un peu psychorigide aussi
0: Ouais c'est clair mais je peux pas que être que fier fait. de mon apparence physique Alors que je enfin, C'est pas ça que j'ai envie de cultiver, c'est pas ça J'ai envie de développer ce truc là, il est pas intéressant quoi.
3: Et du coup euh, bah, Cette notion de fierté euh, Comment tu la traverses aussi quand, Après être passé sur scène Les retours du public Comment tu les reçois <rire> C'est quel genre de retour de public
0: euh, je peux m'arrêter de finir sur la question d'avant oui, vas-y. quelqu'un vas que je n'ai pas remercié Parce que du coup tu parles parlais du travail du oui, corps ouais. euh, Pour le slam du coup C'est un peu plus particulier parce que espace te libre J'ai commencé un coaching de mise en scène oh. Avec euh, Madame Clouch ouais, si, tu nous, si tu te reconnais Et euh, c'est cool de pouvoir repenser Ce travail scénique ouais. autrement Parce que j'ai fait zéro théâtre <rire> Et, Du coup je suis en train d'apprendre un peu ces ficelles là Pour ouais Pas, pas tellement pour euh, donner au public ce qu'il attend plus pour moi me regarder dans le miroir à faire ouais c'est ça que moi je voudrais voir
1: faire passer ce que t'as envie de faire passer ouais c'est ça
0: Et au niveau des remerciements euh, c'est le bordel c'est bon ça commence à arriver mais... <rire> euh, Insulte, ça a été compliqué il y a certains textes où, euh, où c'est dur d'affirmer ton positionnement mais, euh, mais pour tout ce qui va être qualité compliments et remerciements chose qui dans le milieu du slam, très bienveillant, très coucou, très on se fait des câlins après, et régulier, euh, ça a été longtemps compliqué de les, accepter, de les recevoir. Pourquoi Parce que je me suis longtemps rendu compte que je ne le faisais pas pour eux, je le faisais pour moi, et que du coup, tu me remercies très bien, mais, mais pourquoi je viens de me remercier moi à l'instant, tu vois Et ça a été un long travail de me dire, ok, artistiquement parlant, Ok, donc ça m'a mis. Enfin, mes premières années slam, vraiment, j'accueillais pas les merci. Okay. Parce que je faisais pas pour, pour les autres. J'étais très égoïste sur mes, mes slam. Je venais oui, pour moi, quoi. J'allais embrayer sur ça. Donc je ah non, j'avais hein. ce truc-là de j'attendais mon passage. Okay. Et j'étais en stress jusqu'à mon passage, et une fois que c'était passé, ok, je pouvais écouter. <rire> Mais je venais pas pour la soirée, je venais pour moi dire quelque chose sur scène. C'était ça mon premier rapport au slam. Après, ça a changé et ça a évolué. J'ai commencé à vouloir euh, travailler de la que scène. Vis-à-vis
3: -vis de ton ego euh, dans ton métier de soignant, justement, là, mmh. que dans le slam il arrive à s'exprimer, je, je comprends.
0: Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux. <rire> C'est juste que je les questionne. Ok, tu me remercies. Ok, t'as trouvé ça bien. Pourquoi Qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais améliorer Toujours dans cette recherche d'optimisation d'un texte qui, pour moi, n'est jamais fini quoi. T'as beau le déposer à la SSM, t'as beau avoir un petit numéro, euh... enfin des trucs que j'ai déposé six fois, cinq fois parce qu'ils évoluaient quoi, ils changeaient tu <rire> <du> vois. <rire> hein. Et c'est jamais le même. Et, euh, et ces trucs là, je les prends mal quand les gens disent juste, ah c'était bien, j'ai apprécié, merci, c'était cool. Et ils se cassent. Et je me dis, bah, bah, bah attends, mais viens on en parle. Moi j'ai adoré par exemple euh, le, le premier invité sur ce podcast, Guillaume. J'ai adoré qu'il m'explique pourquoi il a écrit ses textes quelle était l'idée quel était le message politique et quand je lui ai dit bravo j'aime ton texte il a embrayé là dessus on en a parlé j'ai adoré la rencontre ouais. de l'idée et du résultat ouais. et en fait j'aime les remerciements qui vont dans ce sens là et les remerciements de euh, de l'entre-soi j'ai toujours un peu bon de mal
1: faire l'analyse la... au compliment, en fait. C'est plus, plus, plus ça. En
0: tout cas, le compliment ciblé, le, pas le compliment de « Salut, ça va ?» le, pas, le, pas le compliment bateau qui, mmh. qui
3: est répété. Euh... Euh, là... Mis à part le côté masturbation cérébrale, mais pourquoi vous aimez pas les compliments <rire> euh, Moi, j'ai l'impression que, franchement, et, et je dis ça parce que, moi, dans mon métier, où je fais des ateliers, mais je te jure, j'ai un exercice où je demande aux gens de faire des compliments les uns aux autres. C'est les moments... Où je vois les plus, mais le, les gens en panique, le, le nombre de personnes que j'ai vu fondre en larmes à l'idée de devoir dire un compliment à quelqu'un, ou pire, de devoir recevoir un compliment de quelqu'un. Mais pourquoi, les gars je... Parce
1: qu'il faut être humble, <rire> parce qu'il faut, faut être. Euh, je sais pas. C est, c est un, ce, en fait, c'est ce moment-là que tu prends aussi conscience que tu t'es mis en lumière, donc tu deviens vulnérable, je pense aussi parce que je pense qu'il y a ce, ouais. ce côté ce côté tu vois où euh, moi je au départ je l'ai fait pour moi ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave tu t'es un peu blindé je pense quand tu, quand tu vas sur scène et puis, euh, puis voilà si ça parle c'est bien si ça parle pas tant mieux, enfin c'est pas grave quoi et puis euh, et puis ben, quand t'as des retours que tu vois que ça la portée en fait que tes mots ils ont eu ils... Je pense que là, souvent tu t'y attends pas. <rire> et puis, euh, et puis il y a aussi ce, ouais voilà, ce mince, là, là ça parle de moi quoi. Je veux dire, c'est c'est plus, c'est plus une bouteille à la mer. C'est, ouais. euh, tu vois, c'est là, on, là en fait, je, je me rends compte que les feuilles sont braquées sur ce que j'ai dit, sur ce moment de vulnérabilité. Et ouais, c'est difficile en fait d'y faire face, je pense au départ.
3: C'est si difficile que ça de se laisser
0: vulnérable.
1: Non, mais c'est beau. C est, c est après, t'as le te moment aussi. Hein.
0: Moi, je sais que par exemple, en concert, quand tu descends de scène, t'as tout sauf envie de voir des gens, tu viens
1: de performer. Enfin, <rire> en, en c'est comme si en spectacle, c est, c est on là, te et... sautait <rire> dessus direct après. de là-dessus. Laissez-moi prendre
0: <rire> ma bière, <rire> les petits loups, tu vois. Euh, <rire> on en papote <rire> après, pas de problème. <rire> et il y a ce truc de, ouais, laissez-moi redevenir lambda. Vous m'avez offert de la lumière, laissez-moi redevenir lambda et. Et ok, c'est cool, mais il euh, y a le moment du compliment aussi qui peut jouer. Mm. Mais de base, hein, j'ai une. J'ai tendance à m'autoflageller, puis être estime de moi-même, tu vois, ce genre de choses-là. Et du coup, quand on te dit, non, mais c'était pas mal.
3: Mm
0: -hmm. Comment ça, je suis pas nul <rire> Quoi <rire> Mais, mais l'image que je me suis construit de moi, enfin, il y a ce truc-là de, euh, de. Ouais, d'illégitimité, en fait, en tout cas, J'ai pris la parole, j'ai monopolisé 4 minutes de votre attention, c'est énorme. Et vous m'avez écouté, j'aurais pu péter dans le micro, vous m'aurez applaudi, tu vois, il y a ce truc là de j'aurais pu faire n'importe quoi, et t'as quand même décidé de revenir me voir à la fin et de me dire putain j'ai kiffé. Quelle légitimité j'ai à recevoir ce truc là, c'est.. Très illogique. <rire> Je te le cache pas, hein. <rire> oui. Mais c'est émotionnel, et ça pour le coup tu le maîtrises pas, quoi. Moi qui parle en conscience de tout conscientiser depuis tout à l'heure, là c'est purement émotionnel quand on me dit merci Merci, merci toi. Point à la ligne, à à la ligne, Point à la ligne, Point
2: à la ligne, à à la ligne, à à la
3: ligne, à la
2: ligne, et à la
3: ah, ligne.
2: Liné.
1: Littérature.
2: Le podcast euh, Poésie. Un sourire
0: de malice soulève tes commissures. Et soudain mes blessures deviennent cicatrices. Je t'embrasse, tu m'enlaces. Complice de sensibilité. Suspend, il y a l'espace dans un soupçon d'éternité, ainsi soit-il. Ainsi soit, tel, lit, sans dessus dessous, Soule sans dessus de lit, nu, sans dessus et presque sans dessous, car seul, suivant ta silhouette, les lacets de ton corset s'unissent en un S. Sensuel serpent sinueux qui sillonne par caprice la surface de ton écorce, je le délasse et te déleste de ce satin de soi qui s'offre soudain au sol, sans sourcil et tu me susures, sans s'y penser censuré subtil supplice qui à coup sûr stimule nos sans s'en L'issue se dessine dans cette soirée d'ivresse, les soupçons se déciment en succession de caresses. Consensus de caprices, toucher la signe du septième ciel, esquisser l'espoir d'un vice à l'ascension de l'essentiel. Ascenseur suave, synergie d'émotion se met puis Redescente, c'est sans scission que sonne la césure de notre partition si stop. Silence. Restant un instant assis, nous ressassons le récit, donnant sursis aux cigarettes qui se languissent du cendrier. Face à face enlacées, aussi las qu'épuisées. Les soufflements s'effacent dans les souvenirs que l'on rêva, c'est quand le soleil se soulève sur l'ignon d'or l'horizon. Je récite à ton oreille ces mots appris comme une leçon. Louis Martin, petit châtaignier d'un mètre vingt, se rend comme tous les matins à l'école des grands arbres. Comme son frère avant lui, comme son père avant lui, comme son grand-père avant lui. Parce que voyez-vous, châtaignier, c'est une affaire de famille. Et chez les Martins, on n'est pas des glands. Chez les Martins, on n'aime pas les glands. Chez les Martins, on sort d'une boque bien dure et bien piquante qui ne pousse pas en bordure, mais bien au centre, on prend sa place. Parce que personne ne va nous la donner. Chez les Martins, on résiste, on endure parce qu'on est châtaignier. Et pour le devenir, c'est du boulot. Alors forcé, Louis Martin, petit châtaignier d'un mètre vingt, se rend comme tous les matins à l'école des grands arbres pour y devenir plus grand, plus gros, plus résistant, plus costaud. Mais Louis n'est rien de tout ça. Alors Louis traîne des branches de chez lui jusqu'à l'école, jusqu'à sa classe, jusqu'à sa chaise, pour au final se gratter les feuilles sans rien y comprendre. Être ou ne pas être, la question ne se pose pas, la question on ne la lui pose pas, il sera châtaignier, un châtaignier en orme massif. À la fin des cours, quand chaque arbuste a fini de plancher sur le pain de ses camarades Louis Martin, petit châtaignier d'un mètre vingt prend le temps de s'asseoir, comme tous les soirs et de broyer son noir. Sous le poids des rêves auxquels on ne peut plier, sous le poids de l'espoir que l'on ne peut noyer, Louis rêve en secret de devenir papier. Papier de lettres, papier d'histoire, se faire presser au moins une fois pour ressentir la chaleur d'une étreinte que sa famille ne lui donnera jamais. Papier d'amour, papier d'espoir, papier de livres à prêter à toutes ces âmes en peine qui à défaut d'envie de le stylo se font du sang d'encre. Louis veut nourrir les esprits, et non les ventres avides. Il veut briser ses chaînes et ce destin stupide. Il veut partir plus loin que la lisière et se ranger dans mille et un poèmes sur la bibliothèque d'un rêveur. C'est décidé. Louis Martin, petit châtaignier d'un mètre vingt, fera l'école buissonnière demain. Alors il se leva et partit prendre racine ailleurs. Le lendemain Louis se fit couper, aplatir et colorer. Chaque parcelle de son corps frêne fut transformée en papier, format A5 destiné à la campagne électorale d'un écologiste libertaire. Et sur chaque lamelle de ce qui fut un jour son écorce, on pouvait lire en gros caractères Non » à la déforestation. J'ai la plume hémophile Que seul le sommeil pense La conscience en exil Lorsque le soleil danse Si ce soir ma musée pleine C'est la lune qui tient la bougie Et la cire aura de la veine Si le sableux vient m'assoupir C'est dans le char qu'Elio se traîne Que Morphée viendra dans mon lit Et si la luxure nous entraîne Je penserai à la poésie J'ai la plume hémophile que seul le sommeil pense, la conscience en exil lorsque le soleil danse. L'âme de l'art est une arme, quand Calliope me sourit, son grimoire écrit aux larmes de mon stylo à service et dans le char de mon drame, que le marchand viendra dans mon lit et si la luxure nous réclame, je penserai à la poésie. Oh, j'ai la plume hémophile, que seul le sommeil pense, la conscience en exil lorsque le soleil danse et loin du jour et de sa haine. Je vous rema à la nuit, pour appeler des sirènes au mât d'un navire insoumis, c'est dans le char que la mort traîne, que la faim viendra dans mon lit. Et si la faucheuse m'entraîne, je mourrai pour la poésie.
3: Bah merci. Euh, ouais, non, j'ai le souffle coupé parce que c'est poignant, c'est touchant, c'est émouvant. Je suis impressionné, d'autant plus de, venant de quelqu'un qui, euh, en début de podcast, euh, s'est présenté comme étant euh, l'ancien délégué comique euh, qui venait, <rire> qui venait euh, dans les trucs de poésie pour faire rire parce que oh, 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 non, je, je, je suis plus à l'aise à faire rire. Et, euh, mais t'as fait que des poèmes d'écorchés vifs vraiment sur, ce, <rire> sur ces émancipations à soi, ces, vraiment... Et je trouve... Comment est-ce que c'est quoi cet accident de parcours qui a fait que le Golio a fini par devenir sentimental
0: <rire> C'était pas Golio, c'était toujours créer la controverse. <rire> tu vois le mec qui défend le parti indéfendable dans un débat parce qu'il en faut un, c'est moi. Parce que la controverse c'est beau, ça crée le débat, ça crée l'échange, ça crée plein de choses, ça crée la nuance. Enfin, on a tous vu des soirées où il euh, n'y a que des textes euh, plutôt mélancoliques, que des textes ouais. drôles. On se fait chier, putain. Il faut de la nuance, il faut passer de l'un à l'autre, ouais. il faut du mouvement, le cerveau s'ennuie. Le moment t'as glissé. J'en ai aucune idée.
3: Parce que là, pour quelqu'un qui justement là tu, tu, fais des pirouettes, messieurs, messieurs ils sont mal, <rire> tu vois, mais euh, mais euh, franchement, là j'étais, j'ai profité d'être noir et d'être menton relevé, narine dilatée pour pas <rire> montrer mes larmes parce que franchement, mais c'est non, je suis genre, c'est émouvant mais de ouf, tu vois. Et. Il est où le.. L'ancien ado chiant qui faisait des blagues pour euh, la polémique, tu vois, et. Comment t'as appris à t'apprivoiser, à faire la paix avec tes.. avec tes émotions, ne pas te sentir moindre parce que tu montres ces élans de toi.
0: Parce que j'ai pas l'impression de les montrer. Je les cache. C'est-à-dire que dans, dans mes textes, même si je parle en jeu, même si je démontre une histoire, je cache ma réalité dedans. J'arrive pas à la dire brute pour point. J'ai jamais écrit un texte, par exemple, j'en écris très peu, des textes en jeu, et qui parlent vraiment de soi. Moi, je les noie dans une histoire, tu vois, genre Louis Martin. Bien sûr que j'ai envie de remettre en question l'identité méga mascu qu'on a envie d'imposer à nos enfants, ce genre de truc-là, parce que je l'ai vécu. Mais j'en fais une histoire. J'en fais un petit châtaignier. J'en fais quelque chose de très distant. Comme ça, les gens, ils voient quelque chose de divertissant. Ou s'ils si veulent saisir le propos, ils le prennent. Mais je me sens pas, moi, mis à nu. Donc je maquille ce truc-là. Bien sûr que ça part d'une espèce de pulsion de moi, de trop, de machin, d'émotions qui pètent. Mais je peux pas la présenter brute pour poindre. C'est me mettre trop en danger.
1: <rire> non, moi je pense que tu mets tu te mets une part de toi dans tes personnages. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, que j'entends dans tes textes. Et, euh, et en même temps, tu dis quelque chose, en fait. Tu, parles de, tu traites un sujet, par exemple, la déforestation. Les, les, tu parles de, de la vie. Tu te mets dans le point de vue d'un... De, tu donnes la parole, en fait, à quelque chose qui est vivant, mais qui n'a pas, justement, la faculté de pouvoir s'exprimer comme un humain. Et tu dis quelque chose, en fait, tu sais, et tu parles pour... tu portes sa voix. Mais en même temps, tu portes aussi la tienne. Tu dis, tu en tant que, en tant qu Voilà, c'est, tu mets les, les stigmates de la société sur un être humain. Tu le personnifies. Mmh. C'est très intelligent ce que tu fais.
0: C'est plus un mécanisme de défense. <rire> <rire>
3: J'aime beaucoup l'honnêteté que tu as eu de dire que c'est un mécanisme de défense et toi mmh. qui arrives à percevoir cette forme de sincérité parce qu'en fait c'est un, un juste milieu bah, entre justement son, son ego qu'on a besoin de mettre en avant et en même temps euh, sa timidité, sa sensibilité qu'on a besoin de protéger et justement j'avais remarqué ça euh, dans ta poésie le fait qu'il y a très peu de jeu mmh. et ce filtre narratif que euh, tu arrives à mettre en avant en temps euh, arrivant à en tout cas présenter un sujet, un propos et à donner euh, de la matière euh, au public mais euh, que reste-t-il de toi Quelle part de toi tu donnes sincèrement et quelle part de toi euh, j'en reviens à ce que je te disais sur la scène et où tu, tu te prépares tu t'apprêtes est-ce euh, hein qu'il n'y a pas à moment donné une forme de manipulation parce que à force aussi, on apprend les ficelles sur la corde sensible, ce qui peut marcher. Auprès de... Et je dis ça parce que moi-même je le fais. Mmh. Sincèrement, euh, moi je me rends compte que en vrai, si je voulais faire de la politique, je pourrais parce que en fait, les ficelles, les codes de la poésie, qu'est-ce qui peut bien fonctionner, marcher pour plaire Parce que là, tu dis un gros mot, là, tu parles un peu de cul, tu vois, là, 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 tu dis une belle phrase romantique. Nanana. Mais à un moment donné, quelle est la part de sincérité vraie et comment tu fais ce bon dosage pour arriver te sentir vrai vis-à-vis -vis de toi-même et vis-à-vis -vis du public euh,
0: Quand je veux me sentir vrai, je fais des textes pas comme ça. Tu sais, je pense que, bah, notamment à Nantes, on a des scènes pour performer. On a des scènes de performeurs où euh, tu viens, euh, tu as ton truc rodé machin, un truc au millimètre. Quelle nuance y
3: a entre performance et poésie ouais, ce... Bah, t'as un... des
0: scènes <rire> qui se passent plus en mode cercle de parole. J'écris un truc, j'ai envie de le partager.
3: Ça, c'est pas de la performance, du
0: coup Bah, ça dépend. Si tu penses comme performance, oui. Mais si, enfin, moi, ça m'arrive d'écrire un truc, genre, euh, je sais pas, le jour où j'ai fait un astropoème, j'ai voulu faire euh, une espèce de. d'horoscope, mais des probables. Et bref. Et j'avais pas envie d'en faire un, un, un texte travaillé, réfléchi. J'avais juste envie de partager ce truc-là, okay. à ce moment-là. Et je l'ai fait dans un cercle de paroles. Et là, pour le coup, c'est 100% moi. En effet, par contre, sur des scènes de performance où tu considères ta, ta présence sur scène comme. Relevant du spectacle, tu vas utiliser tous les outils de manipulation que tu peux avoir. Et c'est de la manipulation, mais ça reste. C'est un mot qui est, qui, est, qui est mal utilisé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bienveillante. Tu cherches à optimiser le propos, tu cherches à optimiser l'émotion que tu as envie de passer. Okay. Je ne sais, sais pas si manipulation, c'est le bon terme. Je sais pas, j'associe ce mot-là à quelque chose de malveillante. Mmh. Des, des idées des idées mesquines Tu viens chercher ton propre intérêt Dans la manipulation de l'autre Là non J'ai l'impression d'essayer d'optimiser de, Ce que j'ai envie de ressentir D'être une espèce d'alambic De faire de la goutte de poésie De moi
1: mais c'est ça pour moi c'est ça la poésie c'est être capable de distiller une idée tu vois un sentiment et de, le mettre, de, de trouver la formule qu'on estime parfaite tu vois formule mmh. un peu magique là qui, qui parle à tout le monde qui, qui décrit en quelques mots une idée vraiment bien précise une image mmh. et pour moi c'est ça la, c oui c'est ça c'est de l'alchimie hein. vraiment pour moi la poésie c'est ça on bah,
3: en va fait... Moi, moi, je, moi, le Tanguy euh, qui aime la poésie, tu vois, je suis d'accord avec vous. Parce que, bon, moi, je suis un taré comme vous, tu vois, <rire> mais c'est parce que je me mets dans l'optique de, euh, de Jean-Michel Michu qui n'aime pas la poésie, tu vois. Et quand tu dis que tu l'expliques par le fait que pour toi, c'est optimisé, euh, optimisé, euh, si tu rajoutes fiscal derrière, en fait, euh, <rire> c'est pas forcément un truc positif, tu vois. Et donc, euh, du coup, je trouve ça intéressant. Mais, mais, je dis pas forcément que je, je veux pas du tout dénaturer dévaloriser euh, au contraire ton approche je trouve ça super intéressant et c est, c est, si je dis ça c'est parce que euh, je trouve justement que mh, cette approche là elle parlerait en fait à plein de gens qui n'aiment pas la poésie et qui pourraient se retrouver dans le fait que bah, en fait euh, cette notion de euh, bah, mettre le petit potard qui marche c'est pas forcément malveillant mmh. c'est au contraire fait parce que on a aussi cette notion d'esthétique de beau et en fait, euh, on peut le faire exprès, mais avec sincérité aussi. Hein. Donc, je, je crois tout ça tout à fait intéressant.
1: Puis le beau, pardon, c'est subjectif, en fait. C'est, oui, tu vois, là. nous dire, euh, qu'est-ce qu'on associe à la, à la beauté Pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de vrai. Ça peut être aut autant vulgaire que ça peut être quelque mmh. chose de construit, de... Tu vois, euh, métaphorique, tu vois. Je veux dire, pour moi, y a pas la beauté, elle est subjective. Donc, euh, je veux dire, y a pas, mais...
0: Ton image de potard, elle est pas mal. Moi, qui suis gratteux tu vois, il y a ce côté-là de, ok, <rire> et ben bah, c'est jouer des potards. Mais le son que tu trouves, il est pour toi. Ah, il ah, te ouais. plaît à toi, en final, hein, ouais. ce son-là. Ouais, Après, tu le présentes aux autres, ça plaît, ça plaît pas. Ok, t'as une idée de ce qui se fait dans la mouvance générale. Ouais. Mais c'est ton son.
3: Okay.
0: Et c'est plutôt ça, de toute façon, vu que bah, on est tous poètes, on répète. Enfin, moi, je sais que je répète beaucoup face à mon miroir. Je me parle à moi, je passe des heures avec moi-même. Euh, dans la voiture, voilà. Tu vois, ce moment où les gens pensent que tu es taré ou que tu t'engueules ou que tu es au téléphone. Là, ça va, parce qu'aujourd'hui, il y a le Bluetooth, mais il y a 10 ans, il y avait moins ce kit main libre, tu ouais, vois. <rire> Et ce côté un peu taré, eh ben... On fait, des, on, on fait des bisous à des gens qui arrivent. On fait des coucous. <rire> ce côté taré, il est très censé se... Ce... Ce son unique, et bah c'est ça. Moi je, je bosse un peu comme ça, je me revois beaucoup dans cette image de potard de trouver son ampli, hop, un peu de reverb, un peu de machin, un peu de truc, un peu de disto. Et au final, ce son là il me plaît à moi, même s'il correspond à des normes de beauté, ouais. c'est des outils qui me plaisent à moi. Cool.
3: Et euh, bah, moi j'avais une dernière question que je me demande par rapport à l'un des tout premiers poèmes que tu as fait justement sur la déconstruction sur les, les hommes. À et je me demande parce que là sur euh, toi qui nous a raconté un peu ton parcours D'où est-ce que tu viens de, de, de se père euh, à l'ancienne euh, Prolo-prolétaire euh, Entre mecs on se sait tu vois et, euh, et je me demande euh, d'aborder de, des thématiques comme ça Et toi même tu as pris les devants en disant que c'est des sujets sur lesquels tu te fais relire, tu poses des questions aux personnes concernées pour être sûr de ne pas te tromper, pas faire, pas dire la, la, la mauvaise chose, pas piétiner les gens. Et donc, euh, sur un texte euh, comme ça, je me demande euh, comment tu abordes le fait de, de le faire avec sincérité, avec la bonne démarche. Et soyons honnêtes, en tant que mec qui vient de ce milieu de mec, euh, comment tu as traversé de... Rester un mec sans, se, sans te sentir moindre, sans te sentir moins. Parce que les milieux virilistes, euh, à l'ancienne, c'est et souvent... Bah, dès que t'as un mec et t'as as le, le malheur d'avoir des émotions, en fait, euh, t'es plus un mec, tu vois. Euh, quel est ton rapport à, à ton genre quel est, le rapport au, à, euh, quel est ton rapport au genre en général Comment t'as traversé le fait de... D'avoir un chromosome X et en fait d'avoir des émotions, chromosome Y plutôt, et d'avoir des émotions en fait
0: Je pense que par protection j'ai fui ces milieux-là. Et que mine de rien, les milieux de mecs, les milieux un peu virilistes, les milieux des émotions c'était compliqué, mais aussi parce que j'ai un métier qui fait que faut que je les fuis, que c'est compliqué, enfin, tu vois.
3: Alors que je le sens, en tant que soignant, euh, il y a aussi une forme d'empathie qui est utile en fait pour la profession.
0: Ouais, mais euh, c'est comme un couteau que tu utilises trop, et finit par euh, s'émousser. Okay. Moi, je sais que euh, euh, post-Covid, je me suis dit j'arrête mon métier parce que je pleurais plus devant des films. Okay. Parce que quand un pote euh, perd des gains proches, j'étais en mode bah ouais, c'est la vie. Et j'étais complètement. Enfin, c'est pas blindé parce qu'au final, tu acceptes juste des réalités qu'on a oublié d'accepter, mais juste tu deviens asocial parce que. Parce que t'as plus la même émotion que les autres Et t'as plus la sensibilité aussi Et Sauf que cette sensibilité là c'est quand même vachement utile Pour écrire ce qui t'entoure Et pour analyser Donc, euh, donc non ce, ce, ce milieu là J'ai appris à l'apprivoiser tout ça Pour ce qui est des, des milieux un peu virilistes J'ai appris à les fuir Et je sais qu'aujourd'hui si je dois faire genre Repas de Noël On te recalque un peu l'image de toi euh, Dans ton genre la confrontation, c'est énormément d'énergie. Le combat de, de, de questionner l'autre, et surtout en fait quand tu vois que ça sert à rien, que tu donneras des coups d'épée dans l'eau, j'apprends à me taire et à fuir le débat dans ces milieux-là. Je sais que c'est très lâche, mais en même temps, j'ai pas l'énergie de lutter avec tout le monde. Euh, quand et tu vois qu'il y a un on petit terror, mais en fait les lâches, ceux qui
3: survivent à la fin de l'histoire, c'est pas. Je, je dis pas forcément de, de façon négative, mais c'est ouais, pas ouais. Tu vois, et donc du coup, euh, qu'est-ce qui est pas bien, tu vois? parce qu'en fait c'est de la survie aussi en fait, à un moment donné ça sert à rien ça, et en fait je, je dis ça vraiment parce que c'est pas pas péjoratif que de ne pas remettre une pièce dans la machine en fait
0: bah c'est clair que, que je, soi, je, quoi, en fait. je je suis pas mais par contre je voilà je, j pas la prétention de vouloir imposer aux autres que savoir comment penser je sais enfin tu sais les garde-fous moi j'ai ma pensée qui, qui dit qu'elle est vraie j'en sais rien du coup, je ne vais pas imposer ma pensée aux autres. Par contre, je vais faire tous mes actes pour être en accord avec moi-même. Et du coup, ces groupes-là d'hypermascules ne font pas partie de mes valeurs. Je vais à l'autre part.
1: Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comme s'il y avait deux, deux ré, tu vois, Il y a le reste être soignant et il y a le ré poète. Là où tu t'autorises à ressentir les choses, tu t'autorises à dire les choses. Que Quand tu es le ré, enfin, tu vois, plutôt scientifique, tu vois, ouais. soignant et tout, tu t'autorises une certaine empathie, mais en même temps, tu te blindes, tu vois et est pour ça je pense que tu choisis la personne ou, euh, enfin je veux dire le personnage où t'es le plus authentique mais peut-être qu'il faudrait euh, voilà je sais pas euh, euh, comprendre que dans ta personnalité en fait elle est multiple quoi tu vois et que ça, et elles sont conciliables en fait les deux là tu vois et c'est ce qui fait que euh, tu es toi
0: mmh. j'ai pas encore réussi à trouver euh, mmh. la solution pour ne pas fragmenter ces deux parties
1: ouais c'est
0: ouais, clair parce que Sorti d'études, j'avais tendance à vouloir être une seule personne oui. et tu te rends compte que, euh, que tu ramènes un peu trop de taf à la maison. <rire> et tu Merci. ramènes un peu trop de larmes à la maison, tu vois.
3: Et sur un texte comme celui-là, sur des sujets comme ça, euh, comment c'est reçu, reçu par les hommes, ce genre de sujet
0: Bah, je m'entoure de très peu d'hommes.
3: Je, je pense que ouais, je bah les, je les compte... Euh, c'est ça, ouais. hein
0: et je les compte peut-être sur, euh, sur les doigts d'une main, tu vois, mais...
3: Euh et aussi, commencer par les femmes, mais je dis ça parce que mmh. euh, on a l'habitude des ouin-ouin. Euh, <rire> <Et rire> vous... bon. non, non, non. Genre, mec, c'est... Donc, <rire> je me demande, est-ce que t'as déjà reçu des, des retours de mecs et quels sont-ils J'appréhende je, 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 pas forcément qu'ils euh, qu seraient forcément négatifs, mais... Mmh. Est-ce que t'as déjà eu des retours de mecs vis-à-vis de ce sujet-là Et de quel ordre ils étaient
0: De sujet de. Par euh, enfin, rapport au premier texte De refuser un peu la surviralité ouais. et tout ça Non. En fait, j'ai pas eu de retour là-dessus parce que euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a capté ce que je voulais dire là-dedans. Tu sais, genre, il y a des jeux de mots sur les arbres et les gens ça les fait marrer et du coup, euh, ils s'arrêtent à ce truc-là. En fait, ce texte, initialement, il se voulait... mais alors. Du tout humoristique, quoi. Ouais, ouais. J'ai voulu apporter un peu de technique parce que je trouve que là, la... parce que j'avais envie sur ce moment, quoi. Et quand je l'ai fait, ça a fait marrer les gens. Je fais, mais j'étais en colère. <rire> Là, Mais c'est pas sur... drôle <rire> <rire> Moi
3: j'ai un texte comme ça, c'est le public qui m'a appris que, que c'était drôle en fait, moi j'étais en colère. Ouais. Et du coup ça, ça m'a désemparé de me rendre compte que oh, c'était drôle, je le savais pas.
0: Et du coup j'ai accepté le fait qu'il y avait un truc drôle et j'ai accepté cette part-là et maintenant je, je la mets dedans et je l'officialise quoi. Mais dans le premier jet, c'était pas drôle <rire> C'était un gros groupe à content putain <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, en fait, il n'y a pas trop eu de retour sur, sur le fond de ce texte-là. Et euh, heureusement, je m'entoure de deux de mecs qui sont, euh, qui sont OK, qui eux aussi ont refusé cette espèce de, de grosse carapace virile. De, de, non, non, pas envie, flemme. Demain, ou pas, sûrement pas.
3: <rire> Alors, on va bah, partir sur la dernière question, si chacun, chacune, vous avez une dernière question. J'aurais une dernière question pour toi, c'est... Euh avec tout ça, euh, et je fais exprès de dire ce mot, mais bah, quel genre d'homme, quel genre de poète, et je dis genre, quel genre de po poète, tu as envie de, de construire de toi à travers ce que tu nous partages, en fait. Je de comprendre la question. <rire> bah, quel genre d'image tu voudrais que l'on retienne hein
0: Bah c'est compliqué parce que déjà vous m'entendez, vous me voyez pas. Et que du coup c'est complexe, parce qu'on a un art oratoire qui euh, implique euh, du non-verbal et du paraverbal
3: Voilà. Et puis euh... Où, euh, les questions de virilisme ou pas, de euh, faire des jeux de mots que les gens ne veulent pas comprendre, mmh. des émotions, est-ce que c'est est trop, euh, ça saoule ou c'est pas assez, les gens en aimeraient plus. Donc ouais, quel genre euh... <rire> Bah si tu veux
0: t'ancrer sur le, le genre... Moi, j'aimerais bien qu'on en ait pas. Ouais. <rire> tu sais, je sais qu'il euh, y, a, y a tendance à vouloir toujours créer des cases pour que chacun se sente à, dans la bonne case. Moi, j'aimerais bien dégager toutes les cases, clair. comme ça tout le monde se sentirait bien, ouais, tout court. Ouais. Et ça serait cool. Et bah, tu vois, as... tout simplement se présenter
1: ouais. au monde, voilà, comme ça, te... dans toute sa complexité, dans toute sa nuance. C'est simplement être voilà, un être humain, pas une, une, une étiquette, une case. Il mmh. faut qu'on arrête avec ça. quoi.
0: C'est clair. Enfin, après, c'est pays des bisounours, il n'y a pas de frontières, oui. il n'y a plus d'argent, ouais, la ça propriété n'existe pas. Mais, ça tout ça, tout ça. <rire> euh, mais donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi en tant qu'artiste euh, Je, 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 je n'attends rien, à part l'analyse des gens, parce que malheureusement, ce n'est pas à moi de leur dire quoi penser de moi. Enfin, je ne sais pas, tu vois, nos, nos, les œuvres qu'on présente... Les œuvres qu'on apprécie, qu'on écoute, je suis pas sûr que la personne qui l'ait créée, elle s'est dit « je veux qu'il entende ça ». Moi, les, les poèmes que je reçois, les poèmes que j'adore, que j'affectionne, oui. j'en ai mille analyses possible. Tu vois, genre, mon, mon brochure Saint-Exupéry, tu vois oui. euh, <rire> Le Petit Prince, tu vois, je l'ai lu peut-être 15 fois. Ouais. Et 15 fois, je l'ai analysé différemment, je l'ai reçu différemment, j'en ai pris des choses ça. différentes. Qu'est-ce que Saint-Exupéry voulait dire J'en ai aucune idée. Moi, je sais que je l'ai reçu de 15 manières différentes. Une quoi.
1: véritable œuvre, je pense, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut lire différemment. Quoi. Je veux ouais. dire, as, à différentes époques de ta vie, tu comprendras ouais. quelque chose de différent, tu vois. Ouais. Et, ouais. et justement, je trouve que dans son texte, c'est est très intelligent parce qu'il y a plusieurs lectures. Y a, il, il traite de plusieurs sujets en un, en fait. Dans ton, dans ton Tu parles de la virilité, tu parles de la déforestation, tu fais des jeux de mots, c'est très technique. Y a beaucoup, tu vois, je veux dire, il y a plusieurs lectures à ton texte. Ouais. Et c'est retenez bien bizarre. ce que vous
3: avez envie de retenir <rire> ou réécoutez le podcast si vous n'avez pas compris <rire> ça. en attendant c'était un plaisir de te recevoir la poésie eh bien, elle est multiple j'aime beaucoup dire que justement le podcast il est fait parce que la poésie c'est pas à l'académie française c'est pas au prix Goncourt c'est au bar du coin, c'est chez les potes c'est chez moi là où on enregistre ce soir la poésie, eh bien, c'est pas que euh, Finkelcrote et autres connards de service. C'est pas académique, pas elle est aussi alternative. <rire> voilà, c'est ça. La poésie, c'est Cheryline. <rire> Merci d'avoir été présent. Merci à toi de m'avoir La poésie, c'est Célia. Merci à toi. Merci à toi. Et surtout, la poésie, c'est Ray qui nous a partagé sa poésie. Merci infiniment d'avoir voyagé jusqu'à nous. Et
0: surtout, la poésie, c'est Tanguy <rire> qui arrive à la faire vivre et à créer des podcasts. Hein, les remerciements, j'arrive pas à les recevoir, tout ça, tout ça. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir euh, les compliments Merci Tanguy. <rire> Ce taf là que tu fais, il est incroyable. Ouais.
1: Je Post-scriptum.
2: post scriptum post Attends, je vais le faire. Euh, Redis-moi. <rire> post scriptum post scriptum Post-christum. post
1: scriptum
2: post 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 PS. C'est plus simple littérature.
3: Le podcast euh, Poésie. Est-ce qu'on est prêt pour aller sur le présent J'ai
2: mis ma cacahuète. <rire> hein, je... Oh, non, cacahuète. c'est la reste. Ah le...
3: Là en ce moment, je... Le, je préfère je...
2: m'étouffer là plutôt que pendant qu'il parle, tu vois. <rire> Frère, hein, en ce moment, je
3: me crève parce que ouais, les enfants, c'est des boîtes de pétri, tu vois. Je travaille avec et là, c'est horrible.
1: On est classe.
0: <rire> les poètes, on savent toujours tout sur tout quand on les écoute. Mais bon, on va dire, pour moi, euh, c'est un espace de liberté où j'ai rencontré énormément d'amis. Voilà. Et dans lequel j'aime retourner régulièrement.
1: Littérature.
0: Le podcast euh, Poésie.